4: Modulada.
5: Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde:
6: mm, No sé. Pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo.
5: Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento en el que va a tirar una carambola sencillísima,
6: el otro jugador le dice,
5: te apuesto un peso a que no la haces.
6: Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta.
5: Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo.
6: Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice...
5: Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un
6: tonto. ¿Y por qué es un tonto?
5: Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima... ...estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy... ...con la idea de que algo muy grave va a suceder con este pueblo.
6: Entonces le dice su madre... ...no te burles de los presentimientos de los viejos, ¿eh? Porque a veces salen.
5: La pariente lo oye y va a comprar carne... Ella le dice al carnicero,
6: Véndame una libra de carne. Y en el momento en el que se le están cortando, agrega, Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar. Y lo mejor es estar preparado.
5: El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, Lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Y se están preparando, ¿eh? Comprando cosas.
6: Entonces la vieja responde, «Tengo varios hijos, mire. Mejor deme cuatro libras».
5: Se lleva las cuatro libras. Y para no hacer el cuento largo, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en el que todo el mundo en el pueblo está esperando a que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor, como siempre. Alguien dice...
6: «¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?»
5: Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor.
6: Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra. Porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor, oiga.
5: Sí, pero no tanto calor como ahorita.
6: Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. ¡Hay un pajarito en la plaza! Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito.
5: Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
6: Sí, pero nunca está ahora.
5: Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy.
6: Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales... Los mete en una carreta y atraviesa la calle central. Ahí donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en el que dicen...
5: Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos.
6: Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice...
5: Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa... Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas
6: Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca
7: Resistencia modulada
5: Resistencia modulada, Natalia Luna, Eduardo Luis Hernández en la producción, Don Agustín Mulia en los controles técnicos, Alba Martínez en la continuidad. Tengo el presentimiento de que algo muy grave está ocurriendo en este preciso momento en el país. Lleva. Seis años aproximadamente, pero hoy uh -huh. se siente más grave.
6: Yo yo lo multiplicaría un poquito más por tres, tal vez, ese tres número. Exenios. Pero lo que sí es que no hay manera en estos momentos de decir te quiero, como esta canción o como un galón de gasolina magna, porque hace unas que serán escasas tres, cuatro horas, se han desatado ya también una serie de compras de pánico por el combustible. Ya veíamos como en cada conferencia matutina eh, Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre esta estrategia que han puesto en marcha. En fin, hay un montón de temáticas y de cosas que están pasando en este momento, pero... Vamos a platicarlas con calma porque seguimos uh -huh. pues saludando, echando la chorcha en este 2019. La Resistencia ya está aquí y queremos también escuchar. ¿Ustedes qué esperan de este 2019? Nos lo pueden decir a través de las redes en arroba R Facebook Resistencia Modulada o también estamos en el 55-23-54-12. Ya dijimos que estaba Almar, Alba Martínez en la continuidad.
5: Pero lo podemos volver a decir sin ah, ningún problema.
6: Ahí está, ahí está de lejos. Es que si no nos saluda no cuenta. Ya, pero... ya nos había saludado, hola, Alba. Perdón, Alba.
5: Así es, reportan periódicos respetables como Milenio, El Universal y desde luego Televisa, eh, desabasto de gasolina en la Ciudad de México. Esos son los encabezados, pero Ajá. las notas hablan de, eh, hasta el momento tengo entendido, seis, seis gasolinerías cerradas. Y de hecho el mismo Milenio, en una nota anterior, decía que en la Ciudad de México hay aproximadamente 370 estaciones de servicio. Entonces, si hay más de 300 gasolinerías, no hay combustible en seis, eso implica desabasto, no lo sé, ustedes tienen gasolina, escríbanos por uh -huh. favor, y si no, pues aquí les podemos vender.
6: L lo, que... No, no es cierto. <ríe> lo que es cierto es que sí es un tema que ahorita es trending topic, o sea, el tema de la gasolina y el desabasto es trending topic en Twitter, es uno de los temas que está moviendo más memes, fotografías, incluso reportes de ustedes respetable, que nos están diciendo, por ejemplo, aquí voy pasando por la gasolinería de tal, y si sí hay combustible, o uh -huh. eh, lo contrario, y en distintos medios de comunicación también está puesto el tema, por eso vamos a platicar un poco de eso. También hoy veíamos Perro Muchacho, Resistance, como pues amablemente, ¿verdad?, los... Eh, ministros de la corte dijeron que van a reducir su salario en un 25%. Eso
5: es como eh, 20 veces lo que ganamos tú y yo, Natalia, sumado. Más,
6: no, más como 10. Sí, ¿verdad?
5: Como cinco. <risa>
6: como cinco. Eh, también está lo de la Guardia Nacional, que ya va. Eh, también distintas asociaciones, sociedad civil en contra, no, hombre, nos está recibiendo este 2019 perro con demasiadas cosas, pero también la resistencia no se queda atrás, porque hoy, además de estar platicando sobre esto y poniéndoles buena música, pues vamos a tener a la cabina cinematográfica de Derretinas, que regresa de vacaciones con la selección de películas pues que esperamos ver este año. Así es que ustedes díganles qué películas ya están pues ansiosos de ver.
5: Y recuerden que también es noche de vírgenes. La última hora de resistencia modulada se convierte en el calabozo de los vírgenes. Estos micrófonos serán tomados por una, una bola de nerds. Que esta noche van a hablar acerca de openings, los openings que han marcado sus infancias perpetuas esta noche aquí en Resistencia Modulada.
6: Mira, Pablo Extinto ya nos está diciendo en Twitter que le gustó el relato radiofónico al estilo Resistencia.
5: Qué bueno que te gustó, lo escribió Natalia antes de empezar la emisión.
6: <risa> sí, sí, bueno, mi, mi abuelito era García Márquez y entonces ah, de ahí sí. lo saqué, <risa> directito. Pero dice que su corazón arde como gasolina. Gasolina guachicoleada. No cálmate, ya ves, Pablo Extinto. Luego, luego te estás metiendo en temas escabrosos, pero bueno, está bien. Sí, una de las razones por las cuales está como está el tema de la gasolina.
5: Así es. Si hay tanta escasez, imagínense cuál era el nivel de guachicoleo, como ya lo han estado comentando en comentando en otros medios o eso es lo que espero. Me gusta la idea de que se esté combatiendo de frente. Eh, el tema del guachicoleo, el delito del guachicoleo, lo que no me agrada es que no se mencionen nombres. Creo que si están atacando el problema de frente debería de haber algún nombre de algún implicado en algún
6: escaño
5: hoy, de Pemex o del gobierno. Pues ajá,
6: bueno, ahí está curioso, porque no tengo el nombre exacto, pero hoy en la conferencia matutina Menciono un periodista, nombres. no, un periodista le preguntó a Andrés Manuel que si estaban al tanto de un general que era el que supervisaba lo de los ductos de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en ese momento Andrés Manuel dijo, a ver, no estábamos... O sea, ya sabían, ya tenían esa información y le estaban investigando, uh -huh. o sea, gobierno, pero le preguntó a toda la prensa, les dijo, a ver, ¿quién de ustedes había escuchado hablar de esta figura, de este personaje? Y nadie levantó la mano más que... El periodista que hizo la pregunta, ¿no? Uh -huh. Entonces dijo, exactamente de eso se trata Estamos investigando apenas ese punto Pero entonces ahí vuelve a elevar El nivel de responsabilidades Que tienen en toda esta Larga cadena de corrupción que se ha dado A través de petróleos mexicanos
5: Es, es muy interesante lo que dices Y bueno, pues habrá que estar pendiente Porque a mí la verdad me parece que se estaría Resolviendo el problema si es que se está resolviendo Realmente al 50% Si no se abren investigaciones Ni juicios para ninguno de los implicados uh -huh. Pero Natalia Luna apenas estamos empezando a digerir uno de los temas que nos ofrece la 4T y eh, al siguiente día ya tenemos otro, así es que vamos a aprovechar el tiempo para tratar de analizar a fondo este, mientras los dejamos con algo de la selección musical hecha por nuestro productor Eduardo Luis Hernández.
6: Y yo nada más quiero decir que sí es momento de que pues como estamos arrancando la resistencia pues le echemos un telefonazo a nuestros cuates, que les preguntemos cómo es que están recibiendo este 2019 y yo digo que vamos a hablándole a nuestras amigas teatreras.
5: Porque tenemos que hablar de cultura esta noche y tenemos sorpresas para ustedes. Así es que quédense pendientes y cerca del teléfono.
1: Resistencia modulada.
3: ¿Quién pudiera ser la pena que entre el agua descansa en tus ojos triste luna llena?
2: Modulada
5: Aquí en Resistencia Modulada no nos hemos quedado sin gasolina y por el contrario acabamos de escuchar una de las recomendaciones que nos hace nuestro productor Eduardo Luis Hernández se trató de Eduardo Mateo, con quien te viera, músico y compositor uruguayo que vivió de 1940 a 1990.
6: Pero muchacho, y le estamos preguntando a la Resistencia esta noche, ¿ustedes qué expectativas tienen del 2019? Escríbanos a través de arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, o de plano en ese que te gusta llamarle antiguo artefacto 55235412, porque nuestro artefacto moderno llamado Whatsapp, Todavía está sin pila, lo estamos cargando para el buscapiés. Y una de las expectativas que sí tenemos es justo... Eh tener más espacios culturales, tener más propuestas emergentes, tener jóvenes haciendo teatro, música en este país y que además vivir de ellos sea digno. Y pues hoy tenemos una propuesta. Invitamos a toda una bandota aquí a la cabina de Resistencia sí. Modulada para que nos platiquen de Art House. Mi suerte está en tus manos. Ojalá que no sea la misma suerte como de aquel pueblo que estábamos ahora... Pues inventando el esa historia. No, el de Gabriel favor. García Márquez, justo.
5: Así es, la compañía de teatro Sueños y Pasiones, y se llama Sueños y Pasiones, presenta Mi Suerte Está en Tus Manos, que efectivamente Natalia se presenta en Art House Teatro, en Antonio M. Anza, número 11, Colonia Roma. Y la premisa fundamental de esto es ¿qué harías si te dieran el poder de cambiar la suerte de una de las personas que más amas?
6: Oye tú que tú actúas ahí o qué? ¿Por qué ya sabes tanto de todo eso?
5: Yo no actúo ahí, pero me acaba de pasar la información un pajarillo llamado Andrea Candy. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Hola.
6: Ay, muchas gracias, chicos, Hoy, por la invitación. Pues ahora sí te trajiste a toda la familia. Preséntanos al primo, al tío. ¿Quién quién viene? Ay, sí, me traje a todo el equipo. de No, y faltan, ¿eh? Somos más, pero...
8: Muy bien.
9: Nada más que habíamos nosotros cuatro... Y bueno, me traje de mi lado derecho Está mi querido Antonio Monroy Que él es justamente uno de los personajes misteriosos Que es Cornelio En la obra eh, También tenemos a mi querido Jorge Plosh Que él es uno de los Es parte de, lo, de uno de los elencos Porque tenemos dos elencos Y él es el papá Que es Eduardo Y al lado también está Noah Que también es el papá Eduardo Pero en otro de los elencos ¿Qué sí. pasan estas funciones? Que pues alternamos con varias personas
8: Uh
5: -huh. Cuéntanos por favor de qué va Sueños y Pasiones.
9: Bueno, Sueños y Pasiones, pasiones es la compañía de teatro. Uh -huh. de Sueños Mental. y Pasiones. Ajá, la seguro. obra que, que estamos presentando ahorita es Mi Suerte está en tus manos, que es de Valeria Jiménez. Le mandamos un saludo que
6: espero nos esté escuchando.
5: Seguro sí, uh -huh. todo el mundo escucha Radio Nama esta hora. Obvio. Sí, perfecto. En el coche. Uh
9: -huh.
6: Y bueno, pues sí, porque están haciendo filas para, pues, para la gasolina, gasolina ¿no? Gasolina, sí. Entonces, ahí está chido, súbanle sí, sí. ahorita al 96.1, bájenle a la ventana para que su compañero colega puedan estar escuchando lo que nos va a contar, pues en este momento, Antonio Monroy, ¿cuál es la premisa? Además de lo que ya decía el perro, que yo creo que ya la vio diez veces.
10: Claro, eh, no, porque ha ¿Sí? no
6: se
5: No,
10: pero estuve en un ensayo sí y esperemos que la vea once. Bueno, la, la situación, como efectivamente él decía, a veces en la, en la vida uno no acepta las cosas como son, sino quiere uno que sean como uno quiere o como debieran ser. Por, uh, por una cuestión fortuita, a una pareja se le presenta la disyuntiva de, de poder cambiar un suceso trágico en su seno familiar. Toman una decisión. Cuando vayan a ver, ustedes ya verán si, si fue la decisión correcta la que tomaron para revertir el, eh, el, suceso. el suceso y que las cosas queden como eran antes. Así mm, dice el texto.
9: Casi ¿no? como eran antes.
10: Pero aún les dan una última oportunidad de, si no les gusta como quedaron, todavía podemos cambiarlas. Ahora ya saben la fórmula. Pero bueno, esto... En la ficción suceden, podemos cambiar, no podemos cambiar, pero a veces en la, en la realidad también se nos presentan estas disyuntivas. Uh -huh. Y es es muy rico uh, tanto reflexionar qué tan correctas son las decisiones que tomamos. Y esta esta obra lo, lo plantea así, vamos, partiendo de la ficción, confronta al público y a los, a los actores en esa, en esa situación.
5: Ahora, nos decían que venían corriendo de uno de los ensayos, que al parecer se están llevando a cabo en las noches. ¿Cómo está esto de, de que ensayan en la noche? No, pues, Trabajamos, sí. bueno, ensayamos creo que todo el día y todos sí, los días
11: y la más. La productora nos tiene, nos tiene Ay, como no, esclavos. Sí, este, sí, no digan eso, ¿Qué? chicos, ¿Qué? no
9: me quemen así. No y lo ¿verdad? que pasa es que tu sí? suerte está en sus manos. En este
11: momento exactamente, mi suerte Gracias. está en sus manos. Ajá. No y lo que pasa es que una de las premisas también es que estrenamos este este jueves. El Los invitamos para que vayan a las 8 es la primera función, hay funciones desde las 8 hasta las diez y media, ocho uh -huh. y media, nueve, nueve y media, diez y diez y media.
6: ¿Es microteatro o por qué es funciones tan en, seguidas?
11: en breve, es un formato ah, que, uh -huh. que se ha puesto a lo mejor un poco de moda ahora, es de este formato en el teatro, que la verdad en mi opinión se me hace eh, un muy buen escaparate, un muy buen... Eh, lugar donde estar activo siempre donde la gente vaya a ver este, este teatro, este arte que a veces por los presos o por muchas cosas no alcanzan a ir y creo que esta es una de las formas donde el público puede llegar y, y gozar de este, de este arte que es tan bonito y que nos gusta a todos nosotros y que lo hacemos con todo el amor del mundo y es más fácil que la gente vaya a ver este tipo de, de, de teatro ¿no? uh
6: -huh. Jorge, ¿y cómo es el papá? Pues el papá es un
4: ser de luz Que, que evita en la obra
6: <risa>
4: <risa> Fíjate que el papá es un personaje muy interesante Porque es eh, como el...
6: El que haces tú El que hago yo exactamente Ajá. Porque, eh, porque es el sí, que porque es porque el mío no El tuyo que es el, es, es, no, es el es mismo Es un tratamiento no? muy diferente, ah, el
4: diferente. diferente ¿Por qué le pones trampas? <risa> <risa> No, pero el, el papá es un personaje muy, muy interesante, pero a final de cuentas es, digamos, como una ecuación, ¿no? Lo que es la mamá y el papá eh, frente a esta a esta desgracia que que de, de la que nos vemos afectados, ¿no? Eh, digamos que es una pérdida tan grande que si no hacen ese match el papá y la mamá, pues no sé en dónde a lo mejor quedarían los personajes, ¿no? Vamos, a lo mejor tendría otra suerte... Eh, eh, ambos, ambos personajes no Entonces eh, Es un complemento Son un complemento a ambos El papá es eh, Representa a, a, en mi punto de vista Espero Valeria no me regañe después Pero <risa> eh, el, el, el papá es, eh, es Un poco la contención no a, a, Hacia la mamá eh, La mamá es la, la Que está un poco eh, Digamos más eh, incrédula
9: ...afligida... ...afligida... ...afectado...
4: ...exactamente... ...no quiero... ...es que no... no, eh, eh, no tengo, son... ...tengo como un tope de, de decir las cosas... ...porque la verdad es que no quiero spoilear la obra... Claro. ...para que vayan a verla... ...pero más o menos eh, eso, eso es el, el, el papá... no, ...la contención de la mamá... ...que está en, como digamos en un, en un shock... en ...que no, 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 no cree la situación que está ocurriendo en ese momento... Y hacen un complemento muy bonito ¿no? en la obra Eso es más o menos lo que les podemos decir uh -huh. Respecto de ello
6: ¿Cuántos están en escena para Justo abarcar también este formato De teatro breve Del cual mencionaba Noah Andy? Eh, son
9: cuatro actores eh, uh -huh. es Fabiola, la mamá Eduardo, eh, Eric Y eh, Cornelio ¿Qué sucede en esta situación? Bueno, pues ellos están súper afligidos Por esa situación de perder a, a un hijo Y creo que es algo muy fuerte ¿no? esa parte de pues, lo que quisimos reflejar en esto es qué fuerte es eh, perder a un, a un hijo y, y todo ese dolor y todo lo que puede pasar. Entonces, uh -huh. pues toda esta situación que, que conlleva a, a estar lo que comentaba Jorge, no el, el, la situación de cómo está la mamá y cómo está el papá, cómo los dos están enfrentando la situación de diferente forma.
11: Yo, perdón, y con la pregunta que hiciste sobre el formato, porque veo que a lo mejor a lo mejor mucha gente todavía no lo conoce, y tú lo que vas a comentar son cuatro personajes y para que la gente más o menos sepa, es en un cuarto de dos por dos o de dos por tres, donde las actuamos a menos de un metro. Entonces la gente siente, se involucra dentro de la escena, dentro de lo que va sintiendo la, los actores. Entonces es lo que lo hace atractivo el... el, el el, este este formato. Entonces, por eso nos gustaría que la gente, si no lo conoce, lo vaya y lo conozca, porque lo va a disfrutar muchísimo.
5: Y como decías, hay funciones cada 30 minutos. Así es. Esto se va a estrenar el próximo 10 de enero. Sí,
11: ah, así es. es
9: correcto. Es hay de hecho, en este formato, en esta casa, son seis obras de versión corta y una versión larga. Hay una obra de versión larga que justo está, eh, pasa nada más los viernes y los sábados. Pero hay combos para que puedan ver dos o tres versiones cortas y una larga. ¿Qué sucede en estos formatos? Que los, lo que decíamos mucho, eh, pueden entrar a ver una obra tanto de comedia como de suspenso. como es, Eso es lo que nutre este, este nuevo formato, porque la gente va a ver el teatro y va a ver distintas cosas. Entonces son historias breves, 20, 15 20 minutos, en los cuales bueno, puede encontrar... Tanto risa, como llanto, como sorpresa, como susto, todas esas uh -huh. cosas. Como la vida misma. Así, <risa> así.
11: Claro, y para el actor es como un reto, porque en 15 minutos, en 20 minutos, tenemos uh -huh. que hacer eso. Exacto. Contar todo. Contar, una contar todo en 15, 20 minutos, que la gente llore o se ría o que, regrese, o que piense y todo, y eso, eso es lo padre. Si me buscamos, cuando vamos a un concierto a un teatro, estar hasta el frente, ¿no? Pues aquí se lo estamos dando. Estar. Uh -huh. En
6: primera fila. En primera fila, Y mi suerte esté en tus manos, tiene también una versión larga.
9: No, lo que, lo que sucede es la versión, eh, esta temporada se estrenan seis obras uh -huh. y la versión larga, que es eh, la obra, se llama Otra Vez Jamás. Ajá. Son seis obras eh, de versión corta, que ahorita les doy los nombres porque los tengo aquí a la mano para Pero bueno, que todo el mundo vaya. Ah, sí. Entonces,
6: esta va a ser de, de formato breve, como decías eh, hace unos momentos también, Noah. Y me gustaría entonces pensar, Jorge, que Y Antonio, en que la cuarta pared, esta imaginaria que de repente se establece cuando estamos en, un, en una obra de teatro pues más convencional, ¿se rompe? no ¿Cómo está la interacción con el público?
10: Eh, de hecho, como está uno a 30 centímetros a veces del, del público, el público siente la respiración, eh, vamos llega a... a a tocarse con el con el actor el, entonces vamos ahí la, no es una no es un teatro brechtiano per sé que, que se rompa la cuarta pared pero sí en algunas en algunas obras porque me ha tocado estar en otras sí se da como de manera natural la interacción con el público y cuando cuando no es eso el público está aún eh, estando con esa barrera invisible eh, está metido en lo que está sucediendo eh, yo comentaba la, alguna vez que el lenguaje para el actor en el eh, en este tipo de formatos es un tanto parecido al cine porque como tiene uno tan, tan cerca al público está pendiente y cualquier gesto, cualquier movimiento que uno haga, que no tenga nada que ver con la obra ya distrajo al público, todos los, los, los movimientos están siendo vistos a través de un ...de un microscopio... ...porque estamos... Uh -huh. ...el que más lejos está... ...está a dos metros del, del... público... ...si alguien... ...bueno... ...tenía una novia... ...que le gustaba... ...ir... ...así como dices tú... ...a la primera fila... ...porque le decía... Es que a mí me gusta sentir la saliva del, del actor. O sea, ¿A quién no? El sí. olor, ¿no? Sí. 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 Si a alguien le gusta, vaya, vaya, vaya a vernos. No únicamente a nosotros, sino a todas las obras que están en, en Art House. Que todos que yo, están. Sí, perdón, perdón.
11: Este, yo creo que también, creo que en vez de decir que se rompe, es como cuando estás en, un, en, una, en un, no sé, una fiesta. Y alguien se está peleando y tú estás así, ¿no? Yo creo que eres parte de la fiesta eres parte del pleito y estás ahí sintiendo uh -huh. esa parte de sentimiento de enojo y de coraje y todo eso, y siento que eso siente el público al estar ahí porque está ahí con ellos exactamente muy cerca es lo que te da este, este formato de teatro
5: y además todo un reto para ustedes no, sí, sí.
10: no tienen dónde esconderse sí. como ah, que, lo que decía él un gran lo reto que, lo que decía sí, 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 sí. sí. y como decía no, bueno y ya cuando el público siente y ya está dentro del pleito ya tomó partido en sí
5: Ahí está, pues, próximo 10 de enero y la compañía Sueños y Pasiones. Bastante atinado, además, el nombre, ¿no, Andrea?
9: Ay, ya sé. La verdad es que cuando busqué el nombre, fue un poco inspirada en, bueno, qué me gusta hacer y qué es de verdad una de mis pasiones. Y hacer teatro siempre ha sido, pues, todo el esfuerzo y todo el sudor, la pasión del mundo de hacerlo, porque no es fácil hacer teatro y no es fácil hacerlo aquí en México. Y menos en, en estas situaciones, de repente, digo, a mí me pasa mucho el... Yo a veces tengo que poner dinero para uh -huh. hacer teatro uh -huh. en lugar de recibir dinero de teatro. Pero la verdad es que lo amo y lo haría todo el tiempo. Entonces, de ahí surgió el nombre de Sueños y Pasiones.
6: Andy, vuelve a invitar por favor a toda la Resistencia, recordando todas las coordenadas y horas.
9: Claro que sí, si les recuerdo, estrenamos este jueves 10 de enero. Los esperamos a todos a partir de las 8 de la noche. Funciones cada 30 minutos: 8, 8, 30, nueve 9, 9, 30, 10, 10, 30. Eh, funciones jueves, viernes, sábado y domingo Ya estamos en Art House que está en Antonio M. Anza, número 11 Colonia Roma, está muy cerquita de Metro Hospital General y del Metrobús Doctor Márquez okay. vamos
4: y, a comer por ahí el Ay, perdón, nada más decirles que vamos a estar en la Sala
10: Chekhov
9: Ah, sí, sí, ah, sala, sí
10: cada, cada sala tiene el nombre de un dramaturgo. Y hacemos esto, esto es una evidencia de que el teatro está, como ustedes dicen, en resistencia. Así ah, se, se reinventa. Sí. lo están matando desde hace mucho, y aquí está el teatro, vivo, reinventándose y y, y tratando de, de darle cosas a, a las personas que, que buscan en, en él. Pues vayan a poner de, después su Después de esto suerte. ya me está dando pena pedirte un pase para la
11: audiencia, ¿no? <risa> <risa> yo digo que como todos nos este... estamos adaptando a los nuevos a los nuevos tiempos no claro, todo, sí, es rápido, claro. todo es más rápido, todo es más La gente quiere sentir y volver a sentir y cambiar y hacer cosas Y creo que bueno. eso es una forma de, yo creo
9: ¿no? Sí, igual, o sea, si, si quieren, no sé, dos por uno, algún pase <risa> Nos pueden buscar en Sueños y Pasiones así
5: Dos por uno, pero directamente con ustedes entonces Sí, 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 sí,
9: que nos escriban al Facebook de Sueños y Pasiones si nos buscan, igual nos pueden arrobar sueños y pasiones Andy, así están, uh -huh. para que me encuentren. Y tienen que decirles que los
6: escucharon en Resistencia claro. Modulada.
9: Sí, nos tienen que decir además de qué trata un poco la historia o qué les llamó la atención, ¿no? O sea, A ver si sí pusieron Déjale atención. Un poco más sí. Bueno, nada más con que,
11: que... lo escucharon aquí.
9: Con que lo escucharon aquí ya que les damos un dos por uno. Eso. Con todo gusto.
5: Venga. Pues muchísimas gracias, Andrea, Candy y al elenco de Sueños de, mi suerte está en tus manos. Yo le quiero decir sueños y ah, pasos La, la compañía me inspira es, el nombre, sí. verdad. Sí, Pero... pues así.
6: Vayan a poner su suerte y un cualquier día, viernes, sábado, domingo, en teatro mexicano con Andy, con Antonio, con Jorge y con Noah. Muchas gracias por estar aquí y por seguir en resistencia a través del teatro.
10: Muchas gracias. Ay, muchas gracias, gracias a ustedes.
5: Chicos. Gracias. Les dedicamos esta pieza que nos dedica a su vez Eduardo Luis, nuestro productor. Se llama Morena y es de Negro, un compositor de Morelia.
12: Resistencia modulada.
13: Y, ay, morenita, mira cómo me dejaste. Tú tan bonita, pero tu cabeza es un desmadre Y crees en cosas que no puedes ni ver Y no crees en mí que soy el perro a tus pies Ay, Morenita, quien resuelve este misterio, ¿por qué?
1: Modular
6: que estamos en arroba R modulada Facebook Resistencia modulada o también nos pueden llamar al 55 23 54 12. Fíjate perro muchacho, abrimos sí. eh, platicando de tanta noticia que hay, no solo la que genera día con día la 4T y el mejor publicista de México Andrés Manuel López Obrador, sino ja. eh, realmente por todas partes seguimos a la expectativa, por ejemplo, del mensaje que dará Trump. Con respecto a que se quiere saltar al Congreso para seguir construyendo su muro.
5: Es todo un tema, quién sabe qué que se puede hacer. Y ya no quiere que sea de
6: cemento, sino de acero. ¿Qué cactus dice que
5: tiene entre manos? Pero de eso Ajá. hablaremos. Después.
6: Bueno, eso está pasando en este momento y un montón de cosas. Nosotros quisimos invitar a la banda resistente aquí a esta cabina, pero también pues, hablarle a la gente que queremos, que han estado cercanos a, a la resistencia durante el año pasado y con los que siempre queremos consultar pues, qué es lo que está pasando. Así como, oye, ¿tú cómo ves esto? Le llamamos a Andrés eh, García Reper, que es nuestro abogado constitucional y es experto en temas públicos, porque ya nos están escribiendo incluso sus reportes. Primero te saludo, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas noches.
14: Hola Natalia, hola Héctor, pues aquí como diría Daddy Yankee, dame más gasolina.
5: <risa> Fíjate, no habíamos, no nos habíamos dado cuenta de que estábamos usando ese intro, fue pura casualidad.
6: Ajá. Oye, y por acá por ejemplo nos estaba diciendo Pablo Extinto... Que, ¿Qué tal que nos estamos indigestando de tanta noticia de la 4T? Eh, pero también alaba la selección que hace Eduardo Luis de esta noche con toda la música. Y nos dicen que están esperando que este 2019 solo poder hacerlo un gran año. Y que si ya notamos que aunque es invierno hay moscos. Le contesta... No, no,
5: bueno, está buenísima sí, la Y le contesta
6: Marina Coca que sí, que, que es el castigo de los dioses que haya moscos. Y... Luego Mariana B. le dice que pensó que solo en su depa había, que debe de ser bichos modificados para generar enfermedades porque están resistiendo el frío. Noche en bueno,
5: insecticida, la entre, capa de ozona no aguanta más. Sí,
6: entre todos estos comentarios, Jorge Martínez nos dice que hay doble fila que está llegando hasta el Metro General Anaya para cargar gasolina en Héroes del 47. Es decir, hay un montón de compras de pánico, decíamos hace unos momentos, mi querido Andrés, que empezaron hace un par de horas. Sí, al menos bueno, aquí en la Ciudad pues, de México.
14: Primero les diría yo, se la van a acabar. ¿eh? Uh -huh. no, lo que pasa es que si tú tienes una dotación de gasolina en una estación que está diseñado para que te dure, no sé, 24 horas, un día y medio, y de repente alguien dice, se está acabando la gasolina, todos vayamos, primero van a suceder dos se va a llenar de dos carriles o de tres carriles de la calle para acercarse a la estación, y segundo, la gasolina aquí va a durar 12 o 24 horas, pues va a durar seis horas, ¿no? Eso, además, si alguien decide eh, cargar de más, dar uh -huh. dos vueltas, llenar un bidón, etcétera. Me recuerda mucho al este, al cuento de García Márquez. Claro que dice, fue
6: con el que abrimos la emisión, justo ah, algo muy grave va a pasar.
14: Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque sí se va a acabar la gasolina, o como el cuento este del agua quemada en Michoacán. En fin, creo que eh, cuando alguien detona una noticia de pánico, la gente tiende a comportarse como un cardumen o como un hato de preguitos. Entonces, todos a cargar gasolina, todos a cargar gasolina. Lo único que generan es justamente multiplicar el pánico. ¿no? Y desinformación. Eh, desinformación, desde luego. Ahora, bueno, es cierto...
6: Ajá, Andrés, es cierto que si sí hay una estrategia que pues ha tenido que generar un desabasto en algunas, insisto, algunas gasolineras del país, que ha sido magnificado por las benditas reyes, eh, reyes ¿eh? redes sociales, pero ciertamente eh, es un problema político para el gobierno en estos momentos.
14: Bueno, pues claro que lo es, porque qué mejor manera de demostrar la en ineficacia o ineficiencia, es decir, pues mira, de gasolina, ¿no? O sea, es como está empezando la venezolización que dicen, primero será la gasolina. Que seremos Venezuela y del norte. El papel de baño, exactamente. No, yo y... creo que lo que está sucediendo es con lo que acabo de ver un meme que dice es como cuando apagas el wifi de tu casa y tu vecino deja de oír música a todo volumen, ¿no? O sea, <risa> <risa> cierras, cierras este la llave y pues deja de haber justamente todo este comercio eh, y además causa risa porque en algunas participaciones en la red alguien decía, es que nos están obligando a comprar guachicol ante la escasez y uno, no, bueno, pues estamos pregados. ¿no? o sea, uh -huh. si ante la escasez decides mejor participar con el crimen organizado y comprar la gasolina robada en lugar de decir, bueno, pues hay que aguantar. Sí creo también que nos ayudarían mucho los del gobierno si nos dieran un poquito más este, información. De, a ver, este, en tanto tiempo, un, un poco como planteando horas no o días. Esto va a como más precisa
6: la información te refieres. Exacto, sí, para combatir la desinformación. Uh -huh.
14: este, y sí seguirá la gente cargando. Yo la verdad es que cargué antier eh, aquí por mi casa. No tuvo problema, pero alguien me comentó que cerca de mi casa ya hay filas. No que no haya gasolina, sino que ya hay filas para cargar ¿no?
5: Eso también me hace pensar en la ley de la oferta y de la demanda, sin embargo no está subiendo el litro de gasolina, sino que por el contrario parece ser que ha disminuido el litro, un pesito o dos, qué sé yo, en algunas entidades de la República. ¿Tú sabes algo al respecto? Sí,
14: El precio de los hidrocarburos...
6: Ay, Andrés... Ponte Andes. donde agarres buen buen wifi, donde agarre el, el wifi de tu vecino porque, porque te nos estás <risa> cortando un poco. Vecino. A ver,
14: aquí, aquí, no. como, aquí como me oyen, bien. Ahí está, perfecto. Sí, el precio lógicamente se ordena con base en la demanda, pero no nada más es en la demanda gasolinera por gasolinera, sino es con base en la demanda general. Y en, ante la demanda general, lo que tienes que, lamentablemente, estar importando. Cuando se acaba, pues dices este, a ver cómo le surto al norte del país, a donde no llegan este las
15: eh, las refinerías
14: del centro del país, pues normalmente se importaba, pues se enviaba por tren por ejemplo a la zona del oeste del país, eso genera un poco la fluctuación de aquí no sucede eso, aquí lo que está haciendo es cerrar la llave y empezar a repartirla con pipas, pero la demanda digamos de grandes volúmenes de, de gasolina, no ha sucedido y también responde a las fluctuaciones del precio de la gasolina justamente en Estados Unidos que es donde nosotros estamos uh -huh.
6: Bueno pues de momento este problema político pues está también pidiendo paciencia en este combate al huachicol y a toda, el, digamos a toda la estructura de corrupción, porque el huachicol ya también nos habían dicho que solamente era el 20% de todo este problema, en fin, pero que prácticamente pues los consumidores somos los que tenemos que apechugar un poco mientras se resuelve. A mí también me tocó ver algunas filas en ciertas gasolinerías, pero como lo decías, filas, ¿no?, de que dijeran que no había gasolina, pero mucha gente está reportando que sí, que hay un desabasto, en fin, yo yo sugeriría también estar más atentos realmente a informaciones oficiales, el poder primero comprobarlo antes de compartirlo a través de las redes sociales porque fíjate, hasta Felipe Calderón Perro Andrés, pues, ¿Eh? ajá, puso una foto así de, ay mi Morelia querida, ¿cómo te está pasando esto? <risas> ¿Tú crees?
5: O sea, el sí. mismo gobierno del, del mismo presidente que condonó Ajá. la presencia de guachicoleros desde hace más de 10 años.
14: Sí. No, pues sí, es que ha eh, este, a, a, a revuelto ganancia de pescadores. Uh -huh. Estamos en un entorno de competencia política que pareciera que todavía no ha concluido el, el proceso electoral y, y la gente sigue en pie de tierra. Este, si alguien levanta la cabeza, le tiran. ¿Y qué mejor oportunidad que está...? Que para, para para criticar la presunta ineficiencia, la eficacia de un gobierno. Que bueno, al hacer al tomar esta medida, pues tendría que pasar algo así. este sea, por lo menos lo han informado, pues ha funcionado justamente este robo combustible. Uh -huh. Y ahora también lo que esperamos es que en su debido momento, previo proceso, debido proceso judicial, previas garantías de, de los impados, etcétera, pues sí conozcamos a algunos responsables que se han presentado ante la ley, ¿verdad? Sí. O sea, no puedo decir que fueron fantasmas los que vinieron haciendo esto todos estos meses y claro. años, y ahora nada más. Pero bueno, yo quiero pensar parte de un proceso y que no se van a estar dando palos de ciego, porque como en otros momentos, pues de repente presentaban a, a supuestos este, responsables, y al hacer malas investigaciones y las averiguaciones, pues tienen que estar soltando... Meses después. Conocemos casos tan tristes como el de la francesa y todo esto que por hacer cosas espectaculares lo que haces es violentar el proceso y tienes que dejarlos en libertad. Entonces, esperamos uh -huh. que esto sea un, este, una medida cautelosa para hacer eh, averiguaciones es un buen
6: fin, ¿no? Oye, y nos están diciendo acá por las redes, el pánico se acaba con acciones concretas, el gobierno debe demostrar, aunque sea un teatro, que está surtiendo la gasolina, lo ideal es que sí lo haga, no solamente con la información, bueno, pues ahí está también la propuesta, eh, lo que quieren verlo, ojos que no sí. ven.
14: Es correcto, en comunicación política hay una frase muy clásica que dice, además de poner el huevo, hay que cagar el huevo, entonces, si estás haciendo algo bien, pues también demuestra que estás llevando a cabo las acciones para que diga, bueno, mira, que hay una pipa, como efectivamente vienen diciendo en el, en el radio, que además el, el despliegue logístico que implica contratar a todas las pipas existentes para que hagan la distribución que normalmente sería mediante grupos. Y no falta quien con justa razón de labor y quiénes son los beneficiarios, los empresarios de las pipas. así Unas pipas tal poste, el sindicato mismo, PEME, otras pipas las, este, pues, así empresarios, gente que se dedica al transporte. Entonces, una cosa va derivando y va teniendo ramificaciones que por supuesto en estos tiempos de suspicacia pues, despiertan toda clase de, de comentarios, pero lo que no debemos, eh, creo que hacer, es dejarnos llevar como cardumen, o sea, ahora vamos para allá todos, todos para allá. Hay que decir, el problema es el chicoleo, el problema es la falta de distribución, tenemos que aguantar una falta de distribución hasta que el problema se resuelva, pues sí, lamentablemente cuando alguien está enfermo tiene que tomar medicina, ¿no? Porque hay que decir
5: que uh -huh. si sí hay entidades en donde está habiendo verdadero desabasto, ¿no? Es el caso de Puebla, en donde pues estaba llevando a cabo el guachicoleo, pero de manera brutal, ¿no? condonado o sea. por el gobierno de un señor llamado Moreno Valle.
14: Fíjate que me pasó hace un mes y medio, venía yo regresando de, de, la ciudad de Oaxaca y al cruzar por Puebla, pues había personas en el acotamiento de la carretera en la zona urbana con bidones de gasolina haciendo, haciendo si que
6: sueños ay te... ponte otra vez en el wifi del vecino
14: perdón perdón aquí Ahí está. Sí. Sí. <risa> ah, te digo iba yo circulando sobre la zona urbana pero ya en la carretera y en el acotamiento había personas con bidones de gasolina ofreciendo pues gasolina robada no y dices esto está a la luz del día frente Uy. a las patrullas no más patrullas estatales o municipales, eran patrullas federales, es una zona federal, y son cosas como que vivimos una época de se, 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 dejar hacer, dejar pasar. Este, ahora nos venimos enterando que que, que que la desviación, porque una cosa era el robo y otra cosa es la desviación del, del fluido a través de los dos paralelos, era programada desde las oficinas centrales de Pemex, lo dijo el presidente de la República, por eso lo digo yo, no no uh -huh. me llegó un rumor, así lo dijo en su conferencia. En cierto piso de la torre de Pemex se organizaba esta distribución paralela de justicia. No es posible. Inciso A, que nadie se diera cuenta. Inciso B, que dándose cuenta lo permitieran. Yo creo que... el Y quién va a cerrar la puerta, ¿no? O sea, si vas a perseguir a unos, a lo mejor terminas persiguiendo no a decenas y a cientos de personas entre ellos servidores públicos de alto nivel políticos de alto nivel y empresarios de alto nivel entonces por supuesto que tiene que ser muy cauteloso quien esté combatiendo este problema es un pulpo gigantesco es... así como con el ay,
10: ay, no ay. alcanzamos
14: perdón Ajá. así como con el narcotráfico no alcanzamos a dimensionar sus alcances es probable que incluso el huachicoleo hubiera financiado campañas políticas o que hubiera financiado otro tipo de de
6: actividades, ¿no? Pues sí. sí claro. Oye. Y mientras tanto, en, en Guanajuato, aquel estado en donde hay que llevar visa y <ríe> euros, por favor, ya ni siquiera dólares. Hoy también estaba escuchando cómo ante esta gran mediatización del desabasto de, del combustible, o sea había unas visiones bastante catastróficas, el sector turístico diciendo que estaban en riesgo de que el Estado se fuera a la quiebra porque habían hecho cancelación de más o menos 30, 40% en los hoteles y que entonces los empleados ya tampoco iban a poder llegar y que entonces iban a tener que despedir a los empleados y que, ¿sabes? O sea, como toda esta fila, pues ya muy, como muy dramatizado...
14: Pues mira, yo les contestaría que vida da, este, da ironías muchitosas, porque ante ese supuesto desabasto de los vehículos automotores, pues ahora sí van a tener que recibir a los visitantes que lleguen en camión, que son los que no querían recibir, ahora sí los van a recibir. Hay un hay un dito muy popular en Michoacán cuando alguien hace una, una expresión de pánico injustificado que dicen te pareces a los burros de Yuriria que se espantan con sus propios pedos, ¿no? Que Aquí es lo que, lo que este, todo ha sucedido en Guanajuato, porque Guadalajara tiene un desabasto tremendo, y Jalisco también, pero no están llegando a estos extremos de, de asociación.
6: Pues ahí bueno. ya había esas declaraciones. Oye, pues ya casi se nos acabó el tiempo y ni siquiera te preguntamos cómo te fue en este 2019. ¿Cómo viste lo de los.? A quien sí le va a alcanzar para comprarse más de dos bidones es a los. A, a los. A los de las, no, espérate, los magistrados. Ah, ¿No? Que aunque se rebajen el 25%, todavía les alcanza para harto bidón.
14: Bueno, los ministros, en un acto de. Yo creo que es muy respetable y aplaudible. En un acto de, de congruencia deciden de motu propio por sí mismos bajarse sus salarios.
6: Ah, pero 25%. qué tanto por propio, así, o sea, hubo una presión, hubo también, este, una propuesta también.
14: Es, es correcto, es motivo. Desde luego es motivo de la presión y de la discusión respecto de los salarios. No sé si alcance este el tiempo, pero bueno, rápidamente lo revisamos. Se emite una ley. ...que dice nadie puede ganar más que el presidente... ...esto está basado en un artículo de la Constitución... ...sin embargo hay otro artículo... ...en la misma Constitución... ...que dice que ni los ministros... ...ni magistrados, ni jueces... ...ni consejeros de la Judicatura... ...podrán reducirseles ...su salario, sus remuneraciones... ...durante el tiempo que dura su encargo... ...entonces ahí estás ante dos normas opuestas... ...en la propia Constitución... ...¿qué pasa? Pues que cuando se emite esta ley... ...que como es ley, es de jerarquía menor... ...a la Constitución pues Muchos servidores públicos, entre ellos magistrados y jueces, dicen, oye, yo me voy a amparar porque aquí se están, no están respetando mis derechos. Y en un sentido tienen razón, porque la Constitución les protege esos derechos expresamente, y por el otro lado el artículo dice, no pueden. Cuando ese artículo que dice, no pueden ganar, se reformó, que fue en el 2009, fue en el sexenio de de Felipe Calderón, a raíz de los escándalos estos de algunos presidentes municipales que ganaban muchísimo más que el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, entonces se dijo, no, pues nadie va a ganar más que el presidente. Pero tú no puedes hacer eso de manera retroactiva, como lo sabemos todos. Entonces, que a partir de este momento, los que estén ahorita en funciones, no se les va a tocar. Y ya no dice de los que vengan nada, pero se entiende que si proteges a los que están ahorita en funciones, pues a los que vengan sí se les aplica. Entonces, todos los magistrados y jueces que hayan sido nombrados con posterioridad a este momento, o sea, después de 2009, pues sí debían haber eh, sido objeto de esta limitante, lo cual no sucedió. Pero hay otro principio súper importante, que aquí tengo que estar de acuerdo con ellos, es el principio de independencia y autonomía. Tú no puedes tener un poder cuyos salarios sean impuestos por otro poder, porque entonces te expones a que si cada vez que tú decidas me vas a cambiar el salario, pues a lo mejor la manera en como yo resuelvo mis sentencias va a afectar tu decisión, ah, ¿qué sí me parece eso? que es un argumento sí. razonable, y la otra, que si el presidente dice, nadie puede, bueno, que la constitución dice, nadie puede ganar más que el presidente, pues ojalá y el presidente no vaya a decidir un día que va a ganar 30 mil pesos, por ejemplo, entonces automáticamente tendría que bajar todo, entonces si sí tiene algunas inconsistencias esta ley y fue motivo de impugnación por los jueces. Pero también alguien dijo, ¿cómo es posible que los jueces la impugnen si son los jueces los que resuelven? No se puede porque hay un conflicto de interés.
5: Pero bueno, que también por mucho que se les modifique el salario, no creo que terminen ganando tres mil pesos al mes, ¿verdad? O sea, como nosotros. Ay, no, no,
14: no, eso sí te lo juro que no. ¿Qué te digo? <risa> no, 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 ahí sí hay una disparidad muy injusta sobre todo porque personas tan inteligentes y agradables como ustedes deberían ser muchísimas. Ay, mucho nada más
6: porque te hablamos lo dice. si <risa> sí, yo no quise
5: ser juez nada más porque me gusta mucho la radio, pero sí lo pude
14: haber hecho.
6: Oye, querido, pero entonces todo bien, qué bueno, o sea, celebras el hecho de que se hayan bajado el 25% el sueldo estas personas. Sí, y creo que es un anuncio,
14: me parece que es un anuncio, eh, eh, cómo se dice, velado, de que le van a dar palo a esta ley por considerarla inconstitucional
6: venga no pues creo. hasta ahí nos quedamos, vamos a tener que llamarte de nueva cuenta para ver eh, si sacas los tamales o no nos quedamos con la Guardia Nacional en la boca
14: Sí, hombre, lo platicamos una, una próxima vez con mucho gusto. Ahorita, este día, se fueron las conversaciones entre la sociedad civil involucrada en el tema y los diputados en San Lázaro.
6: Así es. Uh -huh. que, pero que por otro lado, pues está buenísimo que le estemos entrando cada vez más a esta discusión pública y tú como experto de estos temas públicos, pues te agradecemos mucho, además de abogado constitucionalista, Andrés García Reper, resistente. Nos escuchamos muy pronto.
14: Muchas gracias. Abrazos, año nuevo. Feliz y... Mucho éxito.
6: Mejores sueldos, Venga, pues muchísimas Abrazos, gracias. Abrazos, no balazos,
5: mi querido Andrés.
14: <ríe> Abrazos.
6: Te digo que ya no hablamos de la Guardia Nacional, pero bueno, quienes van a hablar de cosas chulas, de lo que viene, de lo que quieren ver, pues es de retinas que ya están del otro lado de esta cabina que en unos momentos más empezará a proyectar sonidos.
5: Quédense en resistencia modulada.
2: Resistencia modulada. Escuchas
16: 96.1 de FM
2: XEUN
17: Radio UNAM. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio .mx.
5: Radio UNAM. Experiencia Sonora
2: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida
5: Cotidiana, Sociedad en Movimiento
2: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales Y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas ¿Por dónde
5: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
17: Historia de la literatura Concepción del arte Idealismo revolucionario Amores fugitivos Conferencias magistrales
5: Creadores escénicos
17: Descontentos sociales o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
1: Resistencia modulada. Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas.
18: Es el año 2019 y todavía no hay robots, no hay coches voladores y Sean Young no se ha presentado en esta cabina. Bienvenidos a su espacio cinematográfico, esto es de Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes estoy acompañado por, por Javier Negrete.
7: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches y feliz año nuevo.
18: Ay, qué bonito. ¿Tú sí te acordaste?
7: Yo sí me acordé, porque sí, como dices, 2019, año de Akira, año de Brain Runner, entonces
18: ya... El destino nos alcanzó y es horrible.
7: Ya no hay gasolina.
18: Para Bienvenidos a todos a Nueva Caracas. sí. <risa> ah, <no es> <risa> eh, Alberto Acuña, nuestro también está en cabina. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cuántos monitos de rosca llevas, Salud?
19: Eh, nada, es uno.
18: Pero ya con eso. ¿Y si tengo... empiezas a pagarlos también? Porque la verdad es que la mayoría <risa> se lleva el monito y nunca los
19: paga.
7: Sí, es eso, pues, obviamente también, Oye, pero pues, en
19: torta, ¿eh? No, mal solo, ¿no?
7: Si no los, los hacemos o nos ponemos a venderlos, como lo hicimos algún año, pues hace ¿te acuerdas? Hace como tres años. Hace entonces, como tres años.
19: Hay que ponernos otra vez aquí a, afuera de nuestra Etiopía a sí. venderlos.
7: Eso sí, ahorita
19: hablando de gasolina, si pasan por este, puerto por sola mejor desvíense porque si está un poquito... Pesado. Pesado. Sí. ahí y si por si están
7: en Shola les va a dar tiempo de escuchar el programa completo. Pues sí, ¿eh? Porque el entre Shola y Gabriel
19: Mancera, está un poquito complicado. ...y me aseguro no que en otras
18: partes de la ciudad... O sea, ...bienvenidos 2019... ...pero bueno muchachos... ...en realidad vamos a estar hablando de cine... ...no de política... ...para eso está el modernísimo... Eh, ...y vamos a empezar el año... ...pues haciendo un pequeño... ...recuento... Una, ...una pequeña invitación a que... ...pues sigan las películas que nos gustan... ...durante todo este 2019... Vamos exactamente a, a decir pues cuáles son las que más esperamos. Y para eso tenemos dos invitados en cabina, que ya están listos y también se ve que han estado comiendo rosca.
20: ¡Qué violencia, güey! <risa>
18: Lo digo por Eric, no por tía, ¿no? <risa> Y pues ya como se adelantó Ana Laura, bueno, pues aquí, aquí nos acompaña Ana Laura Pérez, que es editora de la revista Icónica. Hola, Ana, buenas noches.
20: Gracias por invitarme. Feliz año a todos.
18: Y Eric Ortiz, que es este de todo. <risa> No, no es cierto. Que ahorita bueno, si sí entran a filmadores. Eric tiene un curso de cine de terror. Así Ahí. que aprovechen. Uh -huh. También escribe para Screen Anarchy y para Cinema de sí. Inferno. Uh -huh. Y vende tamales Lancertea. No. <risa> Ese chiste se lo estamos robando a alguien, disculpen. Eh, pero bueno, pues chicos, de eso vamos a estar hablando. De uh -huh. cine, de las películas que queremos ver. También queremos invitar al público a que nos diga qué películas están esperando. Ahí viene la segunda temporada de LOL MX. Supongo que todos están muy entusiasmados. Claro, pues con Manuna y la Chupitos. Oye, el <risa> regreso de la
19: Chupitos además, ¿eh? Era muy esperado ese. regreso Bueno, su
18: amigo Eugenio le hizo el favor. Pues sí. Qué, qué bonito sí. que haya amistad todavía en el medio del espectáculo. ¿Te acuerdas de esos sketches de la
7: Chupitos con Barnaby? Sí.
18: Queda y después la de de Barnaby Y después de eso de Barna, era sí.
19: todo su programa completo, Los choperamigos Amigos. ¿no? Entonces, sí es cierto. Qué bonito. Qué bueno que la rescataron porque sí estaba un poco olvidada
7: después de ese programa. Como siempre nos quedamos con tarea para después del programa, ¿verdad, Alberto?
18: A buscar en YouTube a Los
7: choperamigos
18: También eh, le queremos agradecer a Mauricio Orduña que está del otro lado en la producción y a Don Agustín Mulia que nos recibe por primera vez este año en los controles gracias a Dios se han conservado esas bellas manos que mueven la consola, don Agustín un abrazo, eh, pues los estamos invitando a que nos digan cuáles son las películas que están esperando, las que sean aquí no, no, este, no discriminamos recuerden que estamos en Twitter como Rmula y en Facebook como Resistencia Modulada, además por como decíamos al principio del programa pues vamos a estar escuchando algo del soundtrack de Blade Runner porque sucede en el año 2019, el aniversario de la película si no me equivoco es en noviembre así que bueno quizá en aquella época estemos hablando otra vez de eso, pero pues queremos abrir el año con eso, ¿no? es que Un programa <risa> dedicado a
19: Blade Runner para,
18: para Hay que invitar a Polo a la borde. Exacto. Pero bueno, eh, pues vamos a estar escuchando la música de Blade Runner y en específico la música de Evangelis. Así que si son amantes de los sintetizadores, esto es para ustedes.
1: de retinas
18: acabamos de escuchar Blade Runner Blues parte del del score que Vangelis hizo para Blade Runner el clásico de Ridley Scott que pues como decíamos, transcurre en el 2019 y ese es el único pretexto que tenemos en realidad para ponerlo esta noche. Ese porque no había otro playlist, ¿no? Estamos empezando el año, nada ¿no? ver, La verdad es que yo, yo todavía estaba un poco oxidado de las vacaciones. Pero todo bien, nada más subí 7 kilos este año, entonces... Eh... <risa> es un éxito. Dos kilos menos que el año pasado. Oye, mis <risa> artesas lo agradecieron. Pero bueno, ya empezaron a llegar eh, pues las participaciones del público en, en redes. ¿Qué, traen, qué traen? Y... E Iván Camacho con cero Dice que mejor adelantemos Lo que viene en el Ficunam Es el cine más esperado del año Resistencia anulada Y aunque tiene razón Sobre todo porque aquí Eric es sido eh, y fanático También del festival Alberto ¿no? estoy
19: las mexicanas
18: ¿eh? Luis Rivera nos prohibió decir al aire este, Todos los secretos que nos contó el otro día en una fiesta Saludos
13: <risa> <risa> <¿Lo sentimos? risa>
18: Pero sabemos mucho de Ficunam vas a so y, todo. Bueno Iván Con decirte que te vas a ir En tus partes traseras <risa> Para no ser vulgar a ser de, esp de, esp de espaldas. Espal espal sí, un <risa> más, fino, más fino Perdón, Alberto, perdón, digo que vengo oxidado, no me haces caso <risa> Pero como les decíamos al inicio del programa, vamos a estar hablando del cine que queremos ver este 2019 Así que, ¿quién quiere em <coughs> empezar con las hostilidades, muchachos? Pues Ana Ana Hostilidades Ah, no, ya la tiene ¿Sin... Ah, perdón, <risa> me, quedé, me quedé en el asunto de pelearnos por las mejores películas del año <risa> No, ya, ya fue
19: pero, no, ¿perdón? estamos
20: empezando con calma pues, bueno, Eso va
19: a ser como por octubre, noviembre Que ya haya las hostilidades
18: pero ahorita, Cuando ¿sabes? nos dejamos de hablar Me, me gusta mucho esa época ¿no?
20: <risa> <risa> que nadie pero entonces
18: ¿Quién quiere ser el primero? Ana favor
20: Qué caballerosos, oigan Ay, es que no, no lo sé Bueno, voy a entrar por algo súper básico Perdón, yo soy súper básica a veces Me emociona muchísimo la nueva de Star Wars Quiero ver, quiero ver si van a reconstruir a la princesa, bueno, a la general organa en CGI. ¿Qué? Perdón, lo siento, mira, estamos en un ambiente, estamos en un país libre en el que cada quien puede opinar. ¿A ti te gustó Suspiria? <risa> 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 a mí me
8: puede
21: emocionar Star No, yo, yo nada más dije por Adam Driver. Bueno, le conozco Ah, bueno, otro, por, otro
20: por Adam otro Driver otro claramente, o sea, se sabe que soy, o sea, ya tengo una orden de restricción con Adam Driver desde el Festival de los Cabos.
19: Saludos al Festival de los cabos.
20: Saludos a Miriam, que seguro no lo estás escuchando, pero pues ya, ya pasaron. Oye, pero ¿cómo le
7: haces si Adam Driver? Ya no lo puedes ver a
18: la cara.
20: Se dice por ahí eso, ¿verdad? No, no lo puedes ver a la cara. Usa <risa> <Uso> espejitos. <risa> no, no, no. Star
18: Wars me parece una elección popular. Y creo
7: que está en la lista to de muchos, ¿no? De Todos mucho, estamos
20: sí. emocionados por eso. Sí, claro. o sea, yo... no te
18: emocione el tola,
21: vamos a
20: ver. Ajá. A mí en esta escena navideña me faltó tener película de Star Wars para discutir y pelearme con los tíos, definitivamente.
7: <risa> ¿Te podías pelear eh, eh, con los tíos defendiendo Han Solo?
20: <risa> Ay,
18: no, Dios Ni <risa> la, la abuelita <risa> ah, no, de Han Solo. A decir? <risa> de de... Pero no. <risa> <risa> ok, pero bueno, me parece un buen comienzo, uh -huh. muy popular. Uh -huh. Hablando de Adam Driver, Creo que Eric tiene una de Jim Jarmus, donde viene oh, a Uff, sí. ese sí. Que es de Dead Don't Die.
21: Que es la nueva película de Jim Jarmus. Probablemente se estrene en el Festival de Cannes. Y después de eh, Only Lovers Left Alive, que aquí le pusieron Solo los Amantes Sobreviven. Es su primera película eh, de cine de género. Que es una película bueno, de zombies. Película como que hayan pasado no.
18: muchas películas, No, fue Patterson. ¿Sale Patterson? ¿Sale, no, Patterson. Bueno, <risa> Patterson. No, y el <risa> documental de Hip Hop. Ah, sí, claro, sí, Fácil, sí. sí. Kimi uh
21: -huh. Bueno, me refería a que es apenas su segunda película que se puede considerar como de género. Si no contamos... Y le Bueno.. No, si no contamos por serio? eso, pero sí. es, a ¿Y lo y que, es a lo que voy. <ríe> si contamos, por ejemplo, Deadman como un western, pues realmente no es como lo que te esperas de un western. Tampoco... Eh, Only Ghost Star. Dog. Uh -huh. O sea, tampoco es como realmente una película de género. Seguramente esto va a ser... No va a ser una película de zombies, como lo creo que esperamos. Lo, o sea,
18: pinta bien, porque como dice, ah. sale Adam Driver. Bill Murray. Bill Murray. Selena Gomez. Selena Gómez. Gómez. Selena Gómez. Entonces, Chloe Sevigny. A mí, a mí, la verdad, me gustaría que, que Jim Jarmusch hiciera algo así, meramente de, para divertirse. Pues,
21: ¿qué es lo que ya, parece, no? En cierta esta... parte,
18: yo creo que Only Lovers Left a Life lo hizo. Sí, sí, sí. Claro o sea, que quizá es eso, ¿no? Él encuentra la diversión... En otras pero cosas. Otro sí, sí, sí. No, pero que fuera como este Seoul Station. No creo. No no hay ni el presupuesto. Tío. ¿Qué piensas tú? No, yo
7: creo que sí, digo, ya después de ver un Little Over Left Alive, en todo caso sería pues como bastante llamativo ver qué hace Jarmusch con los zombies que también ya es un es un género que hemos visto ya muy 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 este Sobado. Muy sobado los últimos años, entonces este, creo que sí por ahí va a haber algo algo bastante bastante bueno. Eh, yo yo subir la apuesta? yo quiero subir la apuesta con otra que seguramente va a estar en Cannes, esperemos que sí, que es la nueva película de Paul Verhoeven, se llama Benedetta, que está basada en un libro que relata las, eh, las experiencias de una monja lesbiana y las eh, perturbadoras visiones. Religioso, eróticas que tiene y cómo eso lo va este, manejando. Creo que después de la, de, de la controversia de él en 2016,
21: pues igual hizo es la comedia del, del 2019. <risa> puede, puede ser. ¿eh? Teniendo en cuenta lo que fue
7: él. Mira, si, si cuando menos tiene la mitad del humor de Showgirls, ya estamos del otro lado. así y la mala la leche. Mitad, y tu, la mala leche.
18: La mitad de los colores de Showgirls.
7: <risa> oh, yo espero que sí. Digo, no, por pero... joven lo puede hacer perfectamente Es, es, el, es el hombre que es, es, es el hombre adecuado para hacerlo Es él o Brian de Palma para hacer una película de este
8: tipo
18: Imagínate <risa> <risa> que hiciera una película
7: ¿no? oh, y no. <risa> Demasiado
18: Demasiado para Demasiada ¿Puede? cochinada ¿Para ¿Para una Brian,
21: Brian de Palma ¿Mm? El año pasado, ¿no iba a estrenar una Brian de Palma?
7: Domino, Domi pero este, hay problemas legales ahí este, con la película. Está atorada, entonces este, no, no ha podido salir. Se iba a estrenar en Berlín, luego se iba a estrenar en Cannes, luego en Venecia. El este de
21: Game of Thrones, ¿no? El,
7: sí, el, el, el Game Nicolás Coster-Baldó. Eh, eh. <risas> Pero la película tiene problemas legales, como el Quijote de, de Gillian. Sí. Entonces, hasta que no se resuelva ese problema, vamos a poder ver la nueva película Ojalá de este la mejor que el Quijote
18: de Gillian.
20: ¿Para, <risa> ¿Para qué esperamos tanto tiempo, cara?
19: <risa> Alberto, Bueno, pero sale Adam Driver. Pues, ya que vamos a algo popular, así vamos <risa> subiendo poco a poco. Si bien no comparto el, toda esta hype, pero sí me... Cine... Ya
18: vamos a empezar a hablar de superhéroes, no es un No, pesite. no superhéroes, pero... <risa> Uy. Pero sí, Keanu Reeves. Sí, 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 sí. Creo que. John Wick, ¿no? Creo que sí esperamos
19: John Wick, ¿no? Yo claro, sí, sí. Más, sí, allá, sin más duda. allá de que ah, sí, no. Pensé comparto... que iba a decir Toy Story 4.
7: Ah, ah yo sí la espero. Que también obvio. va a estar ahí. también
19: ahí. De hecho, el cartel este que sacaron. Con el perro. El, con bueno, el no, perro. No, ah, es un, un gag bastante afortunado. Pero sí creo que para eh, saber cómo cierra, al menos aparentemente, esta trilogía. Después de. No, y bueno, sale Halle Berry, ¿no? ¿eh? La foto sí. el de, de ella con Angélica Houston. Angélica Houston como, como villana. Y, hijo eh, pinta muy bien. Nuevamente salen todos los personajes de la película anterior. Pues con todo este despliegue de producción, ese despliegue de secuencias de acción, sí se antoja. sobre todo como cierra la, primer, digo, la segunda parte, sí, como claro. este Ajá. asesino ahora desterrado de esta sociedad secreta de, de, ases de asesinos, asesinos. De, de sicarios profesionales, pues... Entonces se antoja bastante.
18: Digo, yo, yo tengo un par de problemas con la segunda, pero la verdad es que las escenas de acción sí, realmente. son del, de lo mejor. Sí, son que ha en años. En el lado occidente, ¿no? Es lo mejor de acción. Yo creo que sí. Sí. Oh.
21: se va de la mano con Misión Imposible, sí. Tal vez Transformers 6. <risa> no, pero sí si no, no hay
20: no. que verla, o sea. Bumblebee, Bumblebee. No, no. Y bueno,
19: aunque no estuviera como así esperada, porque realmente no nos habíamos enterado mucho de, de ella, pues apenas eh, salió el tráiler de esta nueva película de Jonas Ackerman, uh -huh. de, de, de ver, Polar. ¿no? Que de alguna manera, pues... ser ¿no? sí, como un programa Sí, es como un programa doble. para que va a salir en Netflix. Netflix el 25 de este mes, y que puede ser como un preámbulo para... John Wick, a, a, aunque esta película está basada en una novela gráfica.
18: No, y que además de, de John Wick también va a haber una serie en, en FX, si no me equivoco, que se llama El Hotel. Uh -huh. Que era como precuela. Ajá, uh -huh. Que es para contar justo de sí. todo este mundo de asesinos, que es la parte que menos me gusta.
8: Pero Curiosamente es la Ay, que gana, más me gusta. De a en,
18: créeme que en tres semanas cargué Billy.
19: <risa> Pero sí creo que podemos empezar. En esa pequeña lista Con
18: Star Wars
7: ¿Y tú Rafa? ¿Con cuál cerrarías Esta primera ronda? No sé
18: Pero creo que hay que aprovechar Que ya quejeron de Toy Story 4 ¿Alguien todavía se entusiasma Por ver Toy Story 4? Mm. Híjole
21: no, no. A mí me Total. gustó la 3 Pero creo que había sido Un buen cierre
20: Qué necesidad, ¿no? <risa>
18: Ajá.
20: O sea, es como En la 3 Hablan oh, de crecer Y de así dinero. Ahora que van a hablar De la crisis De la mediana edad De Andy A mí me
18: llama mucho la atención Que uno de los juguetes Ya es fabricado por la niña El, el tenedor que ha salido Del, del trailer <risa> Que, que, digo, propicia muchas preguntas metafísicas al respecto. <risa> no, no, no sí, o sea. Ya,
7: ya veo venir el texto, así. Se lo <risa> vamos a sí, pedir no, a Mario digo... de la Cerna, saludos que andan por ahí.
21: <risa> si alguien nos puede sorprender con alguna secuela, pues creo que es Pixar.
18: Sí, supongo. Digo, Los Increíbles 2 es como, eh, está regular, pero como tampoco va. esperábamos tanto de Toy Story 3 y estuvo, ¿estuvo bien. Ya no voy a echar más bilicia. Te prometo que este año me voy a controlar. No, ya no. Pero Ana sí está muy entusiasmada
20: <risa> Estoy muy entusiasmada en realidad No, la verdad es que no esperaba que sucediera Pero pues a ver, no llevaré a mi sobrinita Seguro le va a gustar O sea, <risa> igual supongo que ya no, es, no puede ser es demasiado exigente es ¿no? No lo sé, para los hijos de mi generación, tal vez
18: <risa> bueno, <risa> No, es que ¿cuándo salió la última? Hace 10 años ¿En el 2010? No, ¿Qué? No, dos...
8: ¿Sí, sí, sí, no fue no, hace 10 años ¿9? ¿9? Bueno, en el
20: 2010 ¿Es en serio? sí, sí.
18: ¿Sí? Los niños ya entraron a la escuela. Ajá.
20: Por eso te digo, es para los hijos de mi generación. Uh
21: -huh. Los hijos
18: de Andy.
20: Ay,
21: sí, 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 sí.
18: Porque penal? justo cerraba con Andy dejando no a la universidad. Juguetes, ¿no? sí. Ajá, sí. sí. Esperemos, esperemos que Andy haya usado protección.
20: <risa> <el> Parece no. <risa> sí, no, digo.
18: Bueno, eh, Mauricio Ordiño ya marcó la pausa musical, así que habrá que hacerle caso. Vamos a escuchar ahora el tema de los créditos finales de Blade Runner cargo de Evangelis, no se despeguen, recuerden que están en resistencia modular.
1: De retinas.
18: estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Muchas gracias a los que nos escribieron a través de Twitter y Facebook. En Twitter acuérdense que estamos como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia modulada, le mandamos un saludo a Pablo Extinto el primero del 2019 ¡Pum, pum, 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 pum! dice que se le olvidaron sus audífonos en realidad no nos está escuchando uh, yeah, así es que chiste. Pues cuando escuche la repetición, pues ahí está su saludo eh, Mario de la Serna dice que ya está listo su, su texto sobre Toy Story 4 se va a llamar cuáles son las condiciones de posibilidad para que un cubierto sea considerado un juguete y por tanto, <risa> tener vida una aproximación <risa> Premio Nacional de Periodismo 2020 seguro. vayan apartando de una vez Vamos haciendo las pancartas para Mario. ¿no? Eh, <risa> chicos, pues ya que es, tenemos que entrar a cosas más cabrosas, o sea, vamos a hablar de cine mexicano. Ay, cállate. Ay, yo no traigo ninguna. <risa> Eric. Por favor, Habías ¡Tarea! hecho un propósito para este no. año. Bueno, bueno aquí, cosa, la eh. verdad es que aquí el único del reto del cine mexicano es Alberto. Sí, sí Sí, sí, sí. Y sí. lo cumple al pie de la letra. Pero una cosa standing. es verlas y otra cosa
21: es estar esperándolas, ¿no? Eh, no, sí, esperándoles, pues pocas, ¿eh? realmente. Eh, pero, pues.
20: Es que lo tuvieses como una penitencia. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te castigas? Sí, no ¿Qué pasó? sé. Un pequeño gran hombre,
19: dice Un pequeño gran nombre. Sí, eso todavía nos tocó en el año pasado. Yo quiero salvo?
18: ver el, el documental de Pigmenio sobre la cuarta transformación. Que se ve que va a estar. Pasar bueno. 12 años de no, metraje. 12 bueno, años de metraje. El, años de metraje. Lo
19: más esperado es el regreso de Fernando Sariñana. Claro. Es el regreso de Fernando Sariñana Eso es lo más
18: esperado Pero si es su regreso Va a desenlatar una de las cuatro que tiene
19: por ahí No De hecho es con Martín Altomaro Y Andrea Legarreta Haciendo un remake <risa> ¿Por qué no? De eh, una película que se llama eh, Mi esposa se fue de casa Qué bonito
18: Y pues es el
19: regreso de Fernando Sariñana Lo que más espero está No, wow. es... <risa> Pues así es, algo esperado, obviamente, no tanto. Fernando, si
18: no estás escuchando, tengo una gran idea para Marte Duele Más, la segunda parte de Marte Duele. Sí, de hecho... Se... Háblanos a cabina, por favor. <risa> de hecho, se tardó ba bastante. Pues la última fue esta, donde Demián Bichir tenía cáncer. Sí, este... Bueno, donde todos tenían cáncer, en realidad. Sí, enemigos íntimos, ¿eh? no, ¿no? No me acuerdo, la verdad es que... Creo que sí. He de comenzar que no me acuerdo el nombre, la película era horrible. Sí. Además me acuerdo que salía Demián Bichir, su hija, y una actriz, este... Pues creo que era como la esposa, ¿no? En ese entonces de sariñana ¿no? no, no, ya estaba grande la señora. Ah, no, entonces pues no sé. No me acuerdo. Creo pero que bueno. era Dolores Heredia. No, no, no ah, bueno, sí. O sea, sí creo que sí, esa, ¿no? Pero la señora grande que tenía cáncer era otra. No me acuerdo. Pero
19: era bueno. horrible,
20: ¿eh?
18: Y todos tenían cáncer. Y es de hace como 12
19: años. Sí, ya. Pues que después de eso, pues, se, se echó a las arcas, este, el Canal 11. Ah, sí, sí, pues sí. De ahí vas a querer eh, correr a Cristina Pacheco sí. Saludos sí. al equipo de Mi Cine, Tu Cine, aprovechando. Cine Qué bueno que, que ya no alcanzaron a, a Sariñana en esa administración No, afortunadamente no
20: Pero bueno
18: <risa> Alberto ya puso sobre la mesa Sariñana, no Está fuerte este... la apuesta, ¿quién la quiere subir?
20: No, ya, no, vámonos
18: <risa> Pero habrá que decir que, Digo,
19: no es que esté esperando así Que llevo un año marcado en el calendario <risa> Tampoco, no, no, no pero así de las películas mexicanas que van saliendo eh, pues obviamente es como por lo menos el morbo de saber qué onda con el complot mongol <risa> Sé que no por es puro eh, morbo. Obviamente de, de, Por puro morbo Por puro morbo, por no supuesto morbo eh, Obviamente después de lo que ocurrió con Cantinflas, sí obviamente el, la vara está muy baja realmente, y no Sebastián, tiene mucha complicación Sebastián Melal Nos con
18: nuestras vidas a Luisito Rey
19: Pero, exacto, creo que eso fue lo, eh, el gran logro que tuvo esa película pero si tiene la chispa de lo que fue con eh, la película de, eh, dedicada a Juan Orol, eh, puede tener este como pues algo interesante. Creo que cuando nos enteramos de la de película de Juan Orol, así Roberto Sosa y todo, realmente era muy escéptico, pero, pero lo hizo bastante bien. o sea Porque obviamente también la película y el personaje eh, le daba esa oportunidad de ser como muy desvergonzado en ese tono... Eh, pues Camp, ¿no? Uh -huh. Obviamente eso ya no le funcionó con Cantinflas. No, persona que,
18: que era una película más como, como pagada por probidad. Sí, sí <risa>
19: y además se notaba como mucho más seria, como mucho más solemne, en fin. Y aquí pues, si pues sí, tiene ese tono de Juan Orol, más lo que, eh, la versión eh, eh, anterior de, de Coplón Bongol con Pedro Hernández Jr., puede salir algo interesante,
18: puede salir por ahí algo en este se es sale de revés, ¿verdad? Sí.
19: Con de revés. Y
18: también en, legana. En en,
21: encabezada frente a Yo, mexicanas, quiero ver este Godzilla. Digo, si ya vamos a considerar pájaros de verano, película mexicana, pues también Godzilla, sí, porque, porque se filmó aquí. Pero Godzilla se filmó aquí, y... va, se filmó aquí el en el cine, en la Ciudad de México. Le contestó Nicolás, él Ya hasta Nicolás, <risa> te dio tu manazo. Apocalipto entonces, es mexicana. Entonces,
8: claro, estás, ¿no? para, esas,
21: para esos estandores, sí. Titanic es mexicana. Entonces yo pues mexicana. Usted tiene la, la plaquita sí, claro, en, en, en rosarito. rosarito. me Yo quiero, tomé ver, la, foto con yo la quiero la
19: ver el centro histórico. Sí que dice Leonardo DiCaprio, ahí jugaba básquetbol, ahí está, hay una placa. sí se raspó Leonardo se no.
18: Imagino que hay muchachas que van a la peregrinación Seguro Pero bueno, Ana, tú tenías otra sorpresa La verdad que estoy muy desacuerdo Con tu elección de película mexicana De película mexicana de
20: este es, que, es que, perdón amigos, yo no fui a Morelia Y tengo muchas ganas de ver la camarista Es mejor que Roma decir, eh? Es mejor que, que Roma. miren, no sé porque la verdad es que yo quiero mucho a mi nena Es mejor que Roma a la boda de mi mejor amiga Oh sí no, tengo que confesar. Es que miren, las comedias románticas tienen lo suyo. Y La boda de Mejor Amigo es una de las mejores comedias románticas de los 90.
7: Pero realmente dicho, crees que esta versión va a, va, ser va a superar. Algo?
20: No, ¿sabes qué? La verdad es que estoy muy enojada. Porque ni siquiera no aportaron nada. Lo calcaron tal cual. Y perdón, no tienen a Julia Roberts.
7: No, a mí me da la impresión de que va a ser como cuando hicieron La niñera con Lisette aquí. Exactamente lo mismo. Exactamente Deja eso con Fernando de la Hechizada. O
19: Hechizada.
20: Hechizada versión
18: TV Azteca.
20: Betty la fea. No, bueno, eso ya Ojalá, ojalá, no, o sea, ahí al
18: menos no. venía Herbalife. Mi
19: bella genio.
18: Mi bella, no,
19: mi bella que no ha no sé, eso no me acuerdo si hubo René, pero bueno, sí si la niñera, debió de haberlo, debió de haber existido.
20: Hagámoslo.
18: Bueno, yo que también estoy esperando Club de cuervos 4. <risa> claro, La casa de las flores 2. Sin duda.
20: No, la
8: verdad, bueno, no. Bueno, a, a falta de títulos. A falta de serie. títulos, no, no, no. Falta de favor, títulos no. yo sí quisiera. Hace, y
7: eso lo descubrí apenas este hace rato. Que Arturo Ripstein tiene ya una nueva película. El diablo entre las piernas se llama. Eso suena bien. Oh, wow. <ríe> la le escribió, le escribió, obviamente, pues, este es su señora esposa, Alicia, la señora Paz Alicia. Y está protagonizada <ríe> por Alejandro Suárez y Silvia Pasquel. Qué bonito. Y la productora Mónica Lozano dijo que es la película más personal de Ripstein a la fecha.
18: Esa es una aseveración muy temeraria.
7: Y amenazan con regresar al Festival de Cannes.
18: Muy bien. Digo, para aquellos que también <risa> quieran empaparse antes del último estreno de Arturo Ripstein, pues la, la vas le va a hacer una retrospectiva, mm. 11 películas, eh, proyecciones, creo que todas son en DCP. No, no eh, sé. Pero bueno, digo es una buena <risa> oportunidad para si no le han entrado a Arturo Ripstein, pueden hablarle a Mauricio Orduña para que les recomiende un par. <risa> gran fan.
7: Sí, gran lo
19: malo total. es de que eh, Rebeca Jiménez Calero se quejaba de que no pusieron la ilegal conocidamente. Esta Esa cadena es perfecta. Eh, eh. Pero bueno, esta cadena perfecta. Bueno. Por lo, eh, por lo bueno, menos, menos. Eso sí es. Una. Ahí ahí va, va. Para equilibrar.
18: Eh, y yo bueno, quisiera mencionar antes de ir al corte, pues la primera ficción de Tatiana Hueso, uh -huh. que se llama Noche de Fuego que pues, justo me da curiosidad porque Tatiana es una gran documentalista uh -huh. entonces no todos los documentalistas dan bien ese paso a la ficción ahí está Sergei López entonces este oh, sí, o...
20: viernes con todo Rafa por Perdón. favor de es es milenio. qué es
18: la de Tempestad, no? su última película el documental de sí, Tempestad documental. Ajá. sí y que la verdad es que lo pusimos aquí en, Entre las mejores películas que nos gustaban Las mexicanas De hecho cuando vino, vino creo
19: que la charla fue muy a Amina, no, creo que fue uh -huh. de las eh, Entrevistas más interesantes Que hemos tenido, por lo mismo que el que La película nos entusiasmaba Bastante Sí.
18: Se supone que esta es una película sobre tres niñas que crecen En medio de una guerra Pone aquí Jorge Negrete Pero bueno, justo es la curiosidad como, Del paso entre Pero la va a filmar acá ya está, ¿no? Uh
21: -huh. ¿La film acá? Okay. Tranquilo, Viril. No, Tranquilo. no, pregunto porque ella Tranquilo. es... Eh, a ver si, o sea... No sé si para considerarla es, ¿no? mexicana. Ah, ¿Sabes quién la produjo?
20: No, 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 Me no refiero el... a que su... <risa> tu amigo,
21: Nicolás Celis. Su primer documental no
18: tiene eh, nada que ver con México. No, no, no. ¿no? no Entonces, eh, nada, eh, nada es nada más, pregunto. No, no, sí, no. nada más pregunto. Nada más pregunto. Pues con eso creo que vamos a ir a otro corte musical. Seguimos escuchando el soundtrack de Evangelis para eh, Blade Runner. Ahora toca el, precisamente la canción de entrada. Recuerden que estamos en Twitter como Arroba de Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Regresamos.
8: De Retinas.
18: Estamos de vuelta en Resistencia Modulada Antes del corte eh, Se nos olvidó mencionar, como decía Alberto Las dos películas que estrenará Julián Hernández Una que pasó en Morelia, que es tracor tatuado Y la siguiente, La diosa del asfalto Las dos van a coincidir, me imagino, en algún momento Del año en cartelera sí.
19: Tengo antojo de, de ver este,
18: La diosa del asfalto le mandamos un saludo a Julián. Sí,
19: ahora este homenaje a este universo de películas populacheras ochenteras, funcionada por, eh, por mujeres eh, pandilleras, muy en, en la onda eh, Las Zorras o este, Olor a Muerte.
22: Gracias.
7: O, o los panchitos, la
8: verdad, los panchitos mm -hmm. o
7: Así sea, se llama la película Si sí, hubiéramos
18: empezado por los panchitos sí. Y terminar con mal las la zorras estrategia de sí. no Es que Pero son es, por, por, por mujeres Es por mujeres, pues las zorras Pero Bueno chicos, se nos está acabando el tiempo en esta sección del programa Así que quisiera que dieran ya Bueno, más bien antes de seguir Edgar Chávez García nos pone en Twitter ¿Qué es esto? Un de retinas dedicado a las joyas del cine mexicano Joyas entre comillas Si tan mal va, si tan mal va a pintar el primer año Digo, el año. Mejor ya ni ir al cine. No, no ¿qué bueno, pasó? ¿verdad? La verdad es que la mayoría de las películas
7: mexicanas que, de las que hablamos a final de año, <risa> generalmente no las tenemos en el radar.
18: Sí, sí A estas sí. alturas del año van saliendo. Y como... también está preparando una nueva película. Sí. Eh, Carlos igual nos saca una versión extendida de nuestro tiempo. <risa> Bueno, pues Roma ahí viene. Dos. El corte Roma del director. Aunque <risa> <Ruma. risa> creo que ya se va a llamar Polanco. <risa> o Sojo.
19: Ahí viene también este, una película producida por Gerardo este, González. Nos comió la, la eternidad.
7: ¿Mm?
21: Que de ¿Y su hecho. Es corto, ha... ¿no? También, sí,
19: que también hasta tres minutos. Sí, Netflix en ¿no? algún
20: momento, ¿Mm? en teoría.
7: Sí. Entonces, ¿Cómo es
19: un abrazo de tres minutos? Un uh minutos,
20: -huh. ¿Está, está muy bonito. Sí, entonces.
18: Sí, sí. sí que no, que no exagera acá el. Nuestro... Perdón, Edgar, si sonamos muy pesimistas. Eh, ya vivimos deprimidos. <risa> pero ya para julio, agosto
19: ya sabemos el... de las películas viene
18: sí. este, mis reyes contra Godine 25 de enero, imperdible <risa> <risa> Belzebub, Belzebub oh, oh, digo, ay, después ay, del sí. cácaro y,
19: y bueno, en febrero <risa> Lady Ranch, <risa> Lady Ranch Lady <risa> va a haber muchas
18: cosas bonitas sí, sí, sí. pero por eso justo los quiero
7: invitar se vienen aquí. unas emisiones de, de, de retinas bien
18: bien padres <risa> sobre este... todo si vienen los invitados <risa> último bloque de las películas que más esperamos del 2019 pues nos cuenten eh, cuál es la que queda por ahí flotando. La Derek ya la conozco, así claro. que va a empezar Ana Laura. Yo estoy
20: súper emocionada por la nueva película de Vegan. La verdad es que Kylie Blues es una de mis películas favoritas de los últimos años. Así me conmovió muchísimo. Me parece una cosa muy bella. ¿Se dice que esta película no es tan buena? No lo sé. Tal vez tenía más recursos. Tal vez uno cuando tiene más recursos no sé, no sé. Algo raro sucede. Se llama Long Day's Journey Into Night que Seguro aquí lo van a traducir como La noche, una gran aventura no, o algo pero, así Es ¿sí la traen No, bueno, se rumora no, ¿no? Una noche Que en algún festival Que ya sucede pronto Va a estar se de plano
21: secuencia como de una hora Sí, sí. Entres, sí. sí. Entres, No, entres, y es, sí. es una
20: A ver qué tal, o sea, la verdad es que Yo creo que vienen buenas cosas de vegan Me parece un gran cineasta Como muy intuitivo, entonces la verdad me emociona Muchísimo
18: Ana entonces, ahora Eric habla de, de Tarantino. Sí, vez. pero The Irishman, ¿no? Primero. Ah, ah La que hiciste voltear. La, la, la nueva película de... Google, es que, las maromas, ¿eh? Sí, las la mar la la maromas. No, sabes que es que vio el tiro y luego, luego se
21: acomodó. Ah, The ¿verdad? Irishman con el regreso de Scorsese con De Niro. Ahora en Netflix. Netflix, su primera película con Al Pacino. Mi pregunta
18: es, ¿la van a pasar en los pinos, Series? no creo
21: no no creo que tenga hay que la... decirle a Sergio Mayer a ver si hace función ¡Oh! por
7: la sí <risa> que hágala, que marcha. se empiece a hacer la gestión ya desde ahorita sí. Digo ahora
18: que anda liberando mujeres con solo para mujeres <risa> nos hace el milagrito. un saludo pues, a, un saludo al congresista Sergio Mayer a nuestro senador <risa> a nuestro senador Sergio Mayer es Alberto
19: toca una, disparar una obra lo de Sergio Mayer este pues ya que estamos ahí también festivales que próximamente van a llegar ahí de febrero, finales de febrero Ojalá, ojalá En ese caso no sé si esté Ojalá lo, lo hagan Ya que es, es favorito de, de este festival A Pichapón ¿Qué pasó Alberto? Ay, ¿Tú, tú de la una vez, No, 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 espera, espera, no, espera, espera, espera Espera, calma, calma Pero es que él eh, participa en un eh, Pues en una antología Pero aquí lo que in me interesa No es tanto Pichapón Sino espero que por, a partir de este nombre lo traigan Porque otro de los eh, involucrados En una película se llama 10 años eh, en Tailandia, es Wisit Sazad que es este director. Qué bonito eso en Tailandia. Claro, <risa> ya tiene callo, hombre. Desde Tony <risa> ya. Bueno, Tony bueno, bueno, bueno. Eh, es el director de Las Lágrimas del Tigre Negro, eh, es el director de Ciudadano Perro, eh, entre otras, eh, Fred Eagle, por ejemplo. Y es una antología, pues muy en esta vena eh, de París, Yo Te Amo, Nueva York, Yo Te Amo, etcétera, etcétera. Pero, pues, ¿qué ha pasado en Tailandia? Pues presente en los últimos 10 años. Visiones de cada uno. Y, pues, eso es más bien lo que a mí me interesa. Eh, no tanto, Pichapong, ya, ya sabremos qué, qué puedo esperar de él. Por ahí viene uno eh, salió hace poco un nuevo corto de él que se llama Blue. Que en pocas palabras es 12 minutos de ver una persona, una señora dormida. Qué bonito. Pero bueno, eso más o menos. Desde el otro extremo del lado, eh,
18: el cine popular, pues viene esta película de. Yo sí quiero dejar años. claro que a mí sí me gustó Cementerio de Esplendor. Ahorita lo arreglamos a la salida. No, ahorita lo arreglamos. Le toca Jorge Negrete, Jorge.
7: Eh, yo creo que ahí se quedan muchas se quedan muchas películas ahí pendientes. Eh, yo nada más quisiera mencionar este, Bacurau, la nueva película de Clever Mendoza Filho, el director de Aquarius. Eh, la película francesa de Coreda, con Juliette Binoche, Catherine Deneuve Itán y Hawk. Ethan Hawke, que se llama La Verdad o La Verité. Y Parasite, de Bong jong ho que seguramente va a estar ahí haciendo ruido ojalá que sean películas o,
8: no. ¿Eh? o
21: sea va Netflix o no
7: no 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 esa ya este sin Netflix eh, son películas que
18: ojalá podamos ver este, yo nada más quisiera agregar dos uh -huh. Hobbs y Shaw porque junta a dos mis actores de acción favoritos uf, que es la roca y Jason Statham uh -huh. lo mejor de esa película sin problemas podrían hacer un drama de Shakespeare si todavía viviera <risa> Lorenzo <Lawrence risa> Olivier perdón Mauricio y la otra es la nueva película de los hermanos Sabdi, que se llama Uncut Hems Donde van a revivir la carrera de Adam Sandler, lo cual siempre es bonito para la humanidad, ojalá la UNESCO se lo reconozca. También de Bond. También, esa se ve también muy bonita. Más o menos cada... La nueva de Corine Como cada
7: 5 o 7 años reviven la carrera de Adam Sandler, bien. Está bien Cuauhtomar Sanderson Anderson. Patou, ahora
18: le toca a los hermanos Sabdi Qué bonito. Se van pasando la estafeta. Pues muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estuvo Eric Ortiz, Ana gracias. Laura Pérez.
20: Gracias por invitarme, amigos.
18: Nosotros vamos a seguir eh, con nuestros amigos del Festival de Cine Judío, así que no se despeguen. Vamos a escuchar otro corte de Evangelis. En esta ocasión, Memories of Green. Regresamos a Resistencia Música Ya estamos de vuelta en el 96.1 de FM de Radio Nam Y vamos a hablar con Isidoro Hamuy Que es director del Festival Internacional de Cine Judío Aquí de la Ciudad de México Isidoro, buenas noches
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Todo muy bien
18: pues cuéntanos, Muchísimo, se nos está saludos, acabando el saludos, tiempo Isidro, pero cuéntanos rápido, ¿cuándo sucederá el festival?
15: Pues el festival está de a partir del 18 de enero hasta el 7 de febrero. Ajá. No solamente estamos en la Ciudad de México, vamos a varias okay. ciudades también. Estamos en Morelia por primer año, estamos en Mérida, estamos en Cancún, en Guadalajara, en Querétaro. Y pues realmente lo que me gustaría decir es que este festival está pensado... En dos principales vertientes Número uno, uh -huh. la mejor calidad de películas que podamos encontrar Porque eso es lo que nos importa Porque nuestro público vaya a ver buenas películas Tenemos películas multipremiadas de festivales Y número dos, pues son películas con temática universal Es decir, no estamos eh, con una película exclusiva O muy cercana a la visión judía Sino es para que alguien que no, está, no es parte de la comunidad Que no está conectado con este mundo vaya, las disfrute, aprenda algo nuevo y cree sus propias visiones, sus propias eh, ideas al respecto pues, de lo que está pasando en el mundo, que al final se espejea con, con lo que pasa aquí mismo
18: ok eh, estoy viendo aquí en la programación que van a tener el árbol de higo el desafío, los disidentes Pinsky, ser niño de nuevo te la vive en llamas y vaca roja Isidoro, pues de esas películas si tuvieras que elegir alguna ¿Cuál le dirías al público que es la imperdible?
15: Lo primero que les diría es qué tipo de película quieren ver. Ajá. Si les gusta la comedia, vayan a ver, tenemos dos comedias. Si les gusta el drama, tenemos un excelente drama. Si les gusta el humor negro, tenemos también de humor negro. Es dependiendo de cada quien, dependiendo el gusto de cada uno. Eh, eso es justo lo que intentamos hacer, traer un abanico de estilos de película.
18: Perfecto, pues eh, Isidoro, antes de, de terminar, pues ¿Dónde pueden encontrar nuestros ¿Escuchas la información de cada película, sus redes sociales?
15: Pues Nuestras redes sociales o nuestra página de internet. En todas estamos igual como FICJM, que significa Festival Internacional de Cine Judío en México. FICJM en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestra página de internet FICJM.org.
18: Perfecto, pues ahí está la invitación. Isidoro, muchas gracias.
15: No, gracias
18: a ustedes Mucha suerte
15: Hasta luego
18: Hasta luego. Pues nosotros llegamos al final de otro de retinas Disculpen la, la prisa, pero ya viene el calabozo de los vírgenes Por primera vez en el 2019 Le hará fritura a esta cabina Lo cual siempre ya es Ya viene echado bonito.
19: este aromatizante todo, es Esperamos aromatizante.
18: que el acné se haya doblado para este año Porque es, es parte <risa> fundamental Del calabozo de los vírgenes Alberto Acuña Navarrijo, muchas gracias. Gracias, claro, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias,
7: Rafa. Yo nada más quería decir que lo que quiero ver en el 2019 no creo que lo vaya a ver en una sala de cine, pero es un México en paz.
18: Qué bueno. Okay. <risa> muchas gracias a Mauricio Arduña que estuvo en la producción y a don Agustín Mulia en los controles, Alba Martínez en, en la continuidad. Eh, mi nombre es Rafael Paz y muchas gracias por estarnos escuchando. Es un placer regresar a la cabina y esperemos que nos acompañen todo este 2019.
0: 2019. 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
2: Vente con nosotros, Holden,
0: dijo Lillian.
2: Tráete tu vaso.
0: Me iba en este momento, le dije. He quedado con un amigo.
2: Está bien, desagradecido. Como tú quieras. Cuando veas a tu hermano, dile que le odio.
0: Al final se fue. El oficial de Marina y yo nos dijimos que estábamos encantados de habernos conocido Que es una cosa que me fastidia muchísimo Me paso el día entero diciendo que estoy encantado de haberlas conocido A personas que me importan un comino Pero supongo que si uno quiere seguir viviendo Tiene que decir tonterías de esas
17: El guardián entre el centeno Fragmento
2: J.D. Salinger
5: 96.1 de FM
4: Radio UNAM
2: Resistencia modulada. modulada.
6: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos, donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidado. grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, Viajero, El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes.
16: 8 de enero, la pregunta es obligada, ¿qué les trajeron los Reyes Magos? Amigos frikis que nos sintonizan este día, este martes a las 10 de la noche con 6 minutos y empieza el primer calabozo de los vírgenes de este 2019 con nuestro opening amarillo y así les voy presentando, les voy diciendo lo que fue ocurriendo mientras pasaba el opening el niño castigado que escribía en la pizarra, el perro muchacho, el berserker metalero ya nos está acompañando en esta mesa
5: Hola amiguitos los reyes magos no existen, es Mario Conde
16: Quien estaba tocando el saxofón y se descarriló en la, en la orquesta de la escuela Paquito de Paburo, nuestro sanador sonoro Y no fue un
12: accidente, estaba haciendo un, un experimento Luis De física
16: Qué bueno, qué bueno Paco, bien hecho eh, Quien estaba atorado en el centro comercial cambiando la licuadora Nuestro explorador gráfico, el querido Gabo Feliz año, licúen todo lo que puedan Menos la gasolina, sí. no la, no la <ríe> Y el tipo que casi atropellan al final, nuestro pangolín de la fuerza, Víctor Adrián García.
23: Buenas noches, feliz año.
16: Feliz año a feliz todos. Año a todo. Bienvenidos a los que nos escuchan de continuo y nuestros primeros escuchas también. Esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido. Va aquí la cultura pop, los juegos, eh, las series, los cómics, todo Todo aquello que también se puede hablar con esa seriedad a través del 96.1 de FM en Radio Nam. La Lolui nos está acompañando en la producción. Está Donagus operando esta consola. Eh, manteniendo la limpia de nuestras frituras de queso que sí hay esta noche Y nuestra consejera de toda la vida, Ari, también está presente aquí en la cabina A la cual saludamos y estamos muy felices de que nos acompañe Doctora Y también a ustedes Y también recuerden que tenemos una transmisión en vivo a través de Facebook Live Donde tenemos ya ocho personas viéndonos Ocho mil, ¿no? Ahorita son ocho Si llegamos ah. eh, es que este arranque de año ah, pero... es que es ocho de enero Exactamente pero si llegamos a 30 vistos, perro muchacho va a transmitir sin, sin playera. Va. Al fin ya se metió al gym. Si llegamos a 50, ¿Qué? ya Espérate. les diremos que se va desbloqueando. <risa> si llega a 40, transmite sin playera. Si llegamos a 50, ya veremos ustedes, pongan cuál va a ser el, el reto.
5: Es que vi películas de superhéroes y me hicieron sentir eh, con muy baja autoestima.
16: Así que ahora serás el perro. Ajá. Di perro. Quiero superpoderes
5: como los de Thor.
16: La sombra del perro. Uh -huh. Así que compartan este Facebook Live en su Facebook, inviten a sus amigos, llámenlos y coméntenos que vamos a hablar esta noche acerca de openings, como ya se los pudo dar eh, a entender quizá un poquito la, el tema de introducción de los Simpsons, así que díganos de qué opening se acuerdan más, cuál es el que los hace dejar de ponerle atención a todo y, y mejor solo van a poner atención a la pantalla o a lo que vaya a ocurrir vamos a escuchar un primer opening para ver qué podemos empezar a decir al respecto y sobre los openings que recordamos las pausas musicales van a ser tan breves que apenas y las vamos a presentar porque pues son cosas que duran entre 30 segundos y un minuto Saludamos a Andrés Ramírez Que ya sale del círculo de bateo Y sustituye a Don Agus en la consola Vamos a escuchar el primer opening la Loloía, A ver qué pasa Los
22: guardianes del universo Al triunfar el mar. Sin los salen A combatir todo. El torando cuenta su campeón, la canción de los errores. Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo, salen a combatir por un mundo ideal. caballero el zodiaco, cuando lanzan su ataque. Su canción, la canción de los errores Caballero en Contra las muertas demoníacas Guardan siempre en su corazón Corraje para vencer
10: El calabozo de los vírgenes
16: Ya empezaron a compartir nuestro video de Facebook Live, Llegamos a 18, recuerden si llegamos a 40, perro muchacho transmite sin playera. Lo primero que escuchamos fue la canción de los errores. ¿Me de, los herroes, de los errores, de los errores. Debo
23: abogar por la audiencia, y no, dijeron que 30, si llegamos a 30, eh, perro muchacho transmite sin playera en 30, no 40. Ah, Oye, pero queremos ah, que nos vean, sí. ¿no? Hay transa, perro. Pero hay que cumplir, hay que cumplir, hay o sea, cumplir. no podemos prometer y luego no cumplir. Sí, si nos van sí, a denunciar, ¿no? Este, ah, exacto. Verán por qué hago radio.
16: Nos van, a, nos van a denunciar con Profeco. Pero muchacho, ¿tú qué nos dices de la canción de los errores? Híjole, ¿qué te digo? <risa> uh,
5: para empezar, la original de esta versión del intro de Saint Seiya era en francés. Después la tradujeron al español y como para simular las cadencias y para acomodarla dentro de la canción decían R.O.S. Y todo el mundo <risa> crecimos pensando que decía la canción de los errores. No entiendo por qué hicieron eso habiendo un intro tan glorioso como el de Pegasus Fantasy.
8: Uh. Pero además era terrible
5: porque eh, como niño no sabías de qué demonios iban las escenas que te ponían en el intro que agarraron así sí. de manera aleatoria de la película de Abel. Y decías, or, o sea, yo estaba pegadísimo. Fíjate, ahora que lo estoy pensando, fue un poco efectivo porque yo estaba pegado ¿Eh? a la pantalla esperando a que llegaran esas escenas y nunca las vi.
16: No hay publicidad mala, perro.
23: Pero yo, yo quiero preguntar, Dungeon Master, ah. ilústrenos. ¿Qué es un opening? Porque hablamos aquí de openings como si hubiera en la sopa y no sé exactamente qué es un opening que se considera como tal, ilumínenos, oh gran maestro. ¿Cómo Siempre. les decían antes? Antes no se decía opening. Eran cortinillas, no se llaman cortinillas, bueno, la se cortinilla sigue llamando va... cortinillas. Ah,
16: mira, ya saltó, <risa> ya, ya te dio este un piquete, pues un es... picó una chichivasa. Sí, sí, <risa> eh, perdón, vez. Paquito, perdón. <risa> eh, o sea, lo, lo, los openings es
12: el, el equivalente a, a la... Sí, sí son las cortinillas, por ejemplo, pero depende de en qué época y en qué medio estés hablando... ...y qué tipo de programa. Porque, por ejemplo, si pensamos en, en el tema de Universal, que es, un, es como un jingle... pues ...tal vez los jingles también son openings, pero en el formato de eh, radiofónico, ¿no? Eh, que son temas mm, musicales muy, muy, muy breves. Y, bueno, como esos hay, hay eh, es, están los breves, como el, el del ejemplo dado o están los temas que se hacen exprofesos para para canciones para caricaturas por ejemplo o para eh, series de comedia todo esto empezó en, en la década de los 50, si no me si no me equivoco cuando empezaron a usarse y a popularizarse como como parte del lenguaje de, uh -huh. de,
5: de estas... Y, y ahora ya se están tomando sí. en serio, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Por la basofia que acabamos de escuchar, pues te la tenías que tomar a fuerza. <risa> no había forma de, de Pero, leerla. Ahora te los puedes saltar en, Pero ahora en, cuando, en Netflix. Netflix. Y o además de intro, eso, claro. eh, no sé, no me acuerdo cómo se llama el, el artista mexicano muy conocido que hizo la versión latina del opening de Dragon Ball Super. Y se le fueron a la yugular, ¿no? porque no, no les gustó como quedó. Bueno, es que no también
12: los, los japoneses tienen una cultura muy particular con, con los openings, ¿no? Por, en, en muchas series procuran eh, actualizarlos eh, siempre, que sea una nueva canción, que la interprete una nueva banda, y de hecho en las... En las eh, no, no conferencias, eh, eh, -Con, En las convenciones. En, en las convenciones eh, luego invitan a bandas a
16: que uh -huh. toquen covers, o bueno, y o hay, incluso las mismas karaoke. Hay karaoke. Bandas, ¿no? ¿Hay karaoke sí. 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 Es, sí. Que es bien curiosa la... ¿Hacemos un karaoke? Deberíamos, de hecho eso va a ser cuando lleguemos a 40, Paquito nos va a cantar ah. un <risa> opening en japonés. Llegamos a 40 personas viendo el, eh, el en vivo. Paquito ya van
5: 26, ¿quieres que vayamos
23: apagando el aire, <risa> perro muchacho? Más,
5: <risa> Más bien, bien se
16: saquen a Ari, porque pobrecita. Ari se quiere salir. Dice no, entonces no, ni modo pero, este eh, ¿qué? Ah, me llama la atención la cultura que tienen en el anime sobre los openings Porque no tienen nada que ver con la serie Además. No es lo padre y, y eso es que no es un defecto Nosotros estamos acostumbrados a que el opening te tiene que decir de qué va el programa Y no es cierto Bueno,
24: yo yo sí he llegado a notar y yo por eso eh, Bueno, ya cuando ves generalmente muchos animes ya ya leíste el manga, ¿no? Si eres un ah, claro como nosotros pero yo sí he llegado a notar que los intros, los openings, sobre todo el anime, tienen muchos
16: spoilers.
24: Hace, hacen como guiños a lo que va a pasar o como que no...
16: Pero,
23: ah, pero yo decía la letra. Ah, no, la letra sí es...
16: Pero tú hablas de las escenas que pasan. De la, claro. eh, Tal cual, ¿no? Eh,
23: que, eh, sí, no, eh, yo de verdad que, que desde el, fuera de cabina intentaba como comprender es, cuál es este concepto de opening y ahora empiezo a escuchar como algunos rasgos que tiene lo que entendemos por opening... Y entonces hablan de la letra, o sea, entonces quiere decir que si no hay letra, no es un opening. Lo pregunto mm. con una curiosidad muy genuina porque mm. yo, yo decía, y esto lo, lo comento por lo siguiente, cuando hablamos de, de que el tema de hoy sería openings, hace tres meses que planificamos este programa, claro. como siempre, eh, yo tenía dudas si, por ejemplo, la, la voy a llamarle cortinilla, con perdón de mm. Paquito, no, 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 claro. la, la cortinilla de, de inicio de Star Wars, que como recordamos mm. fue muy polémica porque era una forma de empezar películas no habitual, generalmente empezaban con los créditos, ¿no? Y uh -huh. George Lucas decidió empezar como contando una parte de la historia y luego entrar ya en medias res a la historia como tal. Si eso se consideraba opening, más que nada porque para mí el concepto de opening significaría algo que casualmente no sirve como para abrir una, algo. Y me, me, me hablaban fuera de cabina de muchos como rasgos que al parecer ustedes identifican como openings. Que a lo mejor eh, valdría la pena como poner sobre la mesa, sí, claro, incluso sí, preguntar sí, sí. si todos entendemos lo mismo. Y, y ahora me llama la atención que hablan como de música, imágenes, porque tú distinguiste, ¿no? Los openings, eh, openings como tal, los openings del radio, como si la imagen fuese algo determinante. Y ahora tú hablas de las letras, Gabo. Entonces, ¿Sí? yo, yo sigo y me emociona seguir con esta curiosidad de qué es un opening ¿Sí? en términos...
16: Eh, Podemos seguir desglosando ahorita... Este, podríamos puntos. seguir hablando acerca del tema, pero... <risa> no, no, seguimos desglosando los puntos, nada más quería leer los comentarios porque ya son un chorrísimo... Y, este, y escuchamos otro opening y así nos vamos. Pregunta a Stephanie es que por qué traes lentes oscuros, perro muchacho.
5: Porque si lo, me los quito se pierden. Es que, mucho, es que hay mucho brillo aquí en la cima del éxito. Porque Daniel, los reencontré y no me quiero desafanar de
23: ellos. Daniel
16: Felipe Vázquez Román. No, ese no. Pegasus Fantasy. Ese está padre también, Ve, pero empezaron a hablar desde que escucharon Ese está muy Estamos en
23: 27, tres más por favor Y el perro muchacho se quita la playera
16: Roy Salazar, el opening de Digimon es bastante bueno a mi parecer Daniel Felipe Vázquez Román, Sí, definitivo Perdón Tampoco era mucho esfuerzo, ¿no? De hecho Cruel Angel Thesis Evangelion Ah, ese ese Cruz. Alejandro Melo, Oigan, el de Thundercats, creo claro, que anda por ahí sí, también verdad. en la producción, Daniel Servin Camacho, el de Sailor Moon, perros, ah, por esas... Pero,
5: ¿cuál Sailor Moon? Porque cada serie de Sailor Moon tenía su... Primera, primera,
16: primera temporada, yo creo. La primera temporada era el Ah, por esas 30 visualizaciones, por... ya 31, perro. 31, ahorita que suena la música te vas a quitar la playera Y sigamos a 40, Paquito nos canta un fragmento y yo, yo De bien. opening en japonés <ríe> Pero eh, nos van a denunciar a Profeco eh, Sergio P Dice Daniel Felipe Vázquez Román Soli Solides, Sol Solides Dream Soldier Dream, Dream. autocorrector, También de Saint Sella. Sergio Pelozano Saludos mis estimados De mis opening favoritos Están los de Full Metal Alchemist Uf. Y Shaman King
24: Sí, definitivamente
16: Daniel Felipe Vázquez Román Sol, Ah, sí, ya lo corrigió Soldier Dream Francisco González Barajas Obertura ¿de ¿Cuál? Ralph Lemus El opening de Atrápalos Ya de Pokémon Es el mejor del mundo Lo hemos cantado aquí Chipetotec <risa> dice El de Ghost in the Shell Francisco ah, González Barajas
5: bueno. Dice Es Pascual Reyes San Pascualito Rey Tienes razón, el que hizo la versión en español del intro de Dragon Ball Super. Diego
16: Ibáñez nos dice el intro de Capitán Centella. ¿Quién es Diego Ibáñez? ¿Quién es Capitán Centella? Ahí hay dos preguntas importantes. ¿Cómo va Diego Ibáñez?
5: ¿Cuántos años tienes Diego?
16: Dulce <risa> Valentina Paloma. Ah, los extrañé, te extrañamos Dulce. Daniel Felipe Vázquez Román, You Catch Me de Sakura Card Captor.
5: Oye,
12: nos dice el Zarco en Twitter que, que por qué no le bajamos a la españolidad y nos ponemos unas entradas. Él pide la de Doctor Who, pero creo que esa no la tenemos Cinco, esta noche. Igual eh, y, no. y
5: una vez más, ¿cuál de todas las temporadas de Doctor y, Who? Y Pablo Extinto nos dice que algo de One Piece. Que
12: a ver, tú,
16: bueno. lo, que te, lo que quieras, ¿ya tienes uno, Lalo, Luis? El que quieras, ponlo. Y ahorita sigo leyendo comentarios. ¡Ca la los vírgenes! Si nos, si nos están viendo en el Facebook Live verán que cuando llegamos a 30 visualizaciones Perro Muchacho cumplió, uh -huh. nada más que ya se cubrió porque ya la dejaron caer hasta 23. Afortunadamente traía chamarra. ¿Qué pasó ahí, nuestros queridos vírgenes? Pero sigue sin playera, en teoría sigue cumpliendo el perro, sí, sigue sin playera. me quería
5: sentir uno de los Thundercats. ¿Los Thundercats no usaban playera? Bueno, el león no. Usaban unos, usaban leotardos todos. Y tirantes, ¿no? Y tira
16: leotardos de tirantes. Mm, o sea, el de Pantro era la, el más... Parecía pintado. Parecían como, el,
12: eh, como unos... Híjole, tirantes. Sí, Paquito, sí, ¿por pa qué
16: escuchamos ahorita los openings de Thundercats y de los Halcones Galácticos? ¿Por qué el éxtasis, Paco de Pablo? Bueno, <risa> no, no, está bien, qué está buena bien. pregunta, ¿eh? Me, me es que, me son, muy con... que sí, son muy buenos lo que si tú tenías una noción de por qué eran tan buenos. El de Silverhawks
12: sí
5: es mejor el opening que la serie, la verdad. Pues, por ejemplo, ah, sí. de,
12: de lo que eh, planteaban hace rato, creo que fuiste tú, Conde. O sea, estas, este, estos dos sí son ejemplos de, de temas o openings o... o... Este, te, temas originales, temas de entrada, cor, cortinillas. No, 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 creo que haya solo un nombre intros, para esto. Intros. Eh, estos dos que escuchamos son ejemplos de, de cuando los openings o los intros te, te cuentan la historia, quieren contenerlo. Ah, Simón. Como mira, ahorita te espera una dosis de esto, no es como leer mm. los ingredientes de, de una caja de cereal o algo así. Y luego ya hay otros que,
5: que, que pues más bien se van por otro Pero, lado. ¿Sabes qué intro no es eh, explicativo? Y de hecho hay un mini documental por ahí rodando en YouTube acerca de este, de el de X-Men, la serie de los 90. Tarararara, no tiene nada de letra. No tiene nada de letra. Y de hecho, la persona que compuso el tema dice que, bueno, además de que dice que se basó básicamente en la percusión y alrededor de esta construyó todo, dice que Stanley estaba muy insistente en que quería escribir una introducción. Para explicar de qué iba la serie Que se iba a repetir en cada opening Gracias, ese
16: Bien hecho, producción y toda la
5: producción coincidió en que era tan pegajoso Y tan bueno el tema Que había que prescindir por completo del guión de Stan Lee Hasta Orale. que Stan Lee tuvo que ceder Y dijo, va, se queda así Me no
12: tiene... gustaría leer ese guión Así que hasta Exacto, le un debería, documental debería estar ahí en algún lado
16: editado es, También es gracioso que el de los Thundercats Jamás lo tradujeron O sea, el intro de los Thundercats No está traducido bueno. al español y se escuchan muy bajito. Y hay letra, tiene letra en inglés, pero jamás eh, se esforzaron en hacer una letra en español para Thundercats. Solo porque sabían que era bastante pegajoso el que se iba a repetir el Thunder, 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 Thundercats. Sí. Mm. Claro, claro. Y interesante
5: que, a pesar de que se ha tratado de retomar la serie, no ha vuelto a tener el mismo impacto, ¿no?
16: <risa> dice Chipetotec: Yo propongo que todos se quiten la ropa. <risa> no sabes lo que dice. Si llegamos a 60, va. 60 Híjole. visualizaciones. Solo porque... Hey, ya, ya, crece, sí, que más que te... Dice Mil Canaba, qué bonito se ven hoy. Ah, muchas gracias. Debe decirlo por... Debió verte a ti, perro. ¿Ves lo que
5: pasa en un calabozo de los vírgenes? No, Alejandro Melo... Alejandro Melo... Ya nos dio el síndrome del marinero.
16: Dio el, dio el intro de intros. Y qué lástima que no lo trajimos. El de mujer casos de la vida real. Ay, Dios mío. El pie. Bueno,
12: qué, qué bueno que lo mencionas, Conde. Porque eso me lleva a la... A la a... Pues hace unos días, o no sé si fue hoy o ayer, se, se descubrió o se viralizó días. que el tema, el, el jingle eh, o el, el... ¿cómo llamarle? Sí, sí. Es, ahí sí es sí, como es una como firma. Un jingle, es como una firma musical de, de Televisa, en realidad son tres segundos o cuatro segundos íntegros del comienzo de una canción de Prince. pero Y probablemente mucha gente se dio cuenta de ello en su momento, pero pues no existían las redes sociales... O, o pero, tanta...
16: no, pero igual, ya existiendo, nos tardamos. ¿eh? Bueno, ya
12: existiendo, nos tardamos, sí. Es que ya nadie ve Televisa.
16: <risa> Más bien, desde la razón. Rulo, Rulo, nos saluda desde el Huachicol. Saludos desde el, los que también se atoraron en filas. Hola. ¿Qué pasa, pero Hola, hola. mil ah, canaba el opening de SoQ, no Fafner, es una maravilla. ¿Te suena, Paquito? No, no, no. Dinos es de qué. ¿De no por favor ah, en español. Tiene algún nombre en español. Eh, Ramsey no. Fonseca, el opening de Dragon Ball es el chido, chido el que marcó la infancia. Pero ¿cuál de todos? <risa> sí. el Yo de creo Dragon que Ball? Todos, de todos
24: los de Dragon Ball han sido un éxito.
16: Ah, mira, Don Paprika. Allá van, son de plata y de acero, estaba cantando. Roy Salazar, <risa> sí. el Elfen Lied, también tiene muy buena. Elfen Lied. Eh, Juan Carlos Vega, el primer, el primer We Are, We Are de One Piece, sí. de la banda claro, sonora claro. de la primera temporada de Shingeki no Kyojin
24: Uf, ese, ese intro va con todo ¿El de One Piece? No, el de Attack el de... on Titan, el ah. de Shingeki no Kyojin
16: Ah, claro Órale, bien. punto para ti Bien, también
24: to creo que One Piece es de los que más openings tiene ahorita
16: no, Una cosa que tiene One Piece que me late un chorro son que tiene un montón de leitmotivs o sea, tiene mm. canciones asignadas a cada Capitán Pirata. Sí, y no. se encuentran. Y en el risas. Show. A cada quien. Ralph, <ríe> eh, Ralph Lemus, el opening de como el de en medio. <ríe> Todos nos <ríe> hemos intentado cantar <ríe> sí. completo. Eh, Daniel Felipe Vázquez, Román, Animaniacs, Pinky y Cerebro. Oh, Daniel Selvin Camacho. Ya estaba preparando la denuncia para Profeco, pero no, pero <ríe> muchachos sí, se quitó la playera.
5: Eso estaba muy interesante porque Animaniacs tenía sus mini caricaturas, que a su vez tenía sus mini intro y claro, no. ¿no? <risa> Mira, Daniel
16: Servín es de Como tu opinión, Paco
5: Garfield
24: y la granja de Orson. Ah, también. claro. Tenían su. De Sus cierto, eran, separado, tres, sí. eran tres
16: caricaturas en un episodio. Uh -huh. eh, Daniel C Servín Camacho dice que el del Chapulín Colorado. Ah, pues ¿Tú ah querías, bueno, yo quería el de, ¿tú el, de el Chavo del 8 la
12: marcha turca,
16: de, turca Beethoven. de Beethoven. Chipetotec Dragon Ball en la versión banda.
23: Ah, Tuve tú, tú, <risa> un mind -low porque no la marcha turca es de Mozart.
16: Mozart tiene mm. la suya que es ah, la okay. de Tini Nunca he oído la de Beethoven. Es la, la, de, Beethoven. Beethoven. Es la de Chavo. La de Chavo. Si ¿Has oído el tema del Chavo? Es, la de Chavo. <risa> ¿Es, <eso>? ¿Es maravilla. Es <risa> que por cierto se metieron en un pleitazo, Radio ¿Sí? Cultural. me imagino. Los herederos de Beethoven. Aunque... En no, no,
12: en realidad el pleito fue con, creo que, eh, Jean-Michel Jaguet, uh -huh. que... La, la versión del chavo es la de Jean-Michel. Ah, Gavet. por su... La por melodía el... y la, la armonía son de Beethoven, pero... Mm. Por los sintetizadores. Sí, sí, sí. Eso sí, los agarró espíritu y dijo, venga pa' acá. suena ah, no, no, Wendy como, como Televisa con el tema de, de <risa> Prince, Prince. Malas prácticas. A de, ver si les
16: entra algo de... <risa> A ver si aprenden. <risa> no. De, 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 de nada, ver. Nada, nada más quiero <risa> resaltar que estamos escuchando de fondo el tema de las series animadas de Batman y... Es el objetivo de 2019 del Calvoso de los Vírgenes es que en cada programa metamos una referencia de Batman, porque este 2019 se celebran 80 años de la primera publicación de Batman, del primer Detective Comics donde apareció Batman. Cálmate DC. Así que vamos a hacer que Batman aparezca en todos los programas de una u otra manera.
5: DC hace eso, ¿no? En todos sus arcos argumentales se trata de que se trate, siempre aparece Batman. Pues Cuando es le es hacen que... un arco a Flash, el protagonista es Batman. Pues es
16: que Batman es el chido. Pon nosotros dos intros, <risa> Lalo Luis, de los que quieran. Ah, ¿sabes cuál? Sí te voy a pedir. Es que no lo quería pedir así explícitamente porque quería que fuera una sorpresa para D Paco. Dilo, dale una, pero igual, Paco, guño, igual, guño, igual la... Paco vio la... Ah, yo subí la, la Exactamente. <risa> Pone el de Renny Stimpy oh. y cualquier otro, va. Este, por favor, la Lulu. Y este es el calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido y las pinturas de queso van aquí.
1: Fenomenoide, fenomenoide, porque hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide, rescata Washington, DC, fenomenoide, fenomenoide, cuando no hay nada en la TV, fenomenoide, fenomenoide, su mente es de
22: salchicha y mucho chocolate. Sin control analizo, fenomenoide, fenomenoide.
13: Texter es un genio con su máquina unas. Fue al un mundo cibernético por un gran error casual. Se convierte en fenomenoide.
22: Que a fenomenoide, fenomenoide. Siempre
1: busca ser al cual fenomenoide, qué mono es. Piloto fenomenal, fenomenoide, fenomenoide. Sus películas hay que ver,
18: fenomenoide, fenomenoide.
1: Salvar al mundo entero es su mayor empeño. Siempre nos ayudará, fenomenoide, fenomenoide. Fenomenoide.
10: El calabozo de los vírgenes.
16: Monique Beaumartín dice Si no estuviera tan ronca, les cantaba la entrada y salida de Remy y Candy Candy Dale. Daniel Felipe Vázquez Román, sí. Batman de Danny Elfman, Miquel Méndez, intro de los Tiny Toons Héctor ah, C. Fonkelin, wow. leer los ingredientes, dijeron, como el opening de las chicas superpoderosas Ah, ah, mira, te agarraron,
12: flores y muchos colores. Te ¿sí?
16: agarraron la onda, querido Gabo. Sánchez Alfredo, mi corazón encantado de Dragon Ball GT, por favor. Daniel Servin Camacho, pónganse el intro de Cultivo de <risa> no dije, Ese anime lo cancelaron. Dije, de, dije intros conocidos. <risa> ah. Jennifer Morales Uribe, el de Ranma My medio, el soundtrack de la primera temporada de Dead Note, el de Dragon Quest, dice Gaspar y Nane Crapulina, Diego Salazar, el opening de Zoids, Miquel Méndez, el opening de las Tortugas Ninja de los 90. Qué maravilla. Y Hugo, ay no puedo bajarme, ya se trabó, qué chido, muchos comentarios. Hugo Irineo, opening de Fenomenoide, justo, acaba de sonar, en el Felipe Vázquez Román, Freaksoid. Yo quiero en... decir
5: que me gustaba sí. tanto Fenomenoide que la banda, el intento de banda que tuve de metal de adolescente se llamaba Freaksoid.
16: De nada. <risa> ojalá, ojalá
12: hubiera habido un disco. Pero... Eh, el, el buen Zarco nos dice en, en Twitter que pudimos haber unido el tema de Renny Stimpy con uno de Spider-Man, o bueno, de Spidey. No sé si Spidey es algo en particular. O claro que es Spidey es Spider-Man. Sí, eh, porque dice que Dan Slott escribió varios cómics ¿Qué
5: programa de, crees que estás... ah, de esos animalejos. Sí, y también eh, no sé si se enteraron de que, bueno. Cancelaron Renny Stimpy en Nickelodeon porque Nickelodeon pues, quería hacer contenidos educativos, no entre comillas, para niños. Siempre oh, tuvieron problemas. Cuando con menos el más para niños. Y alguien después se le acercó de un canal para adultos. No me acuerdo si era Adult Swim, alguna cosa así. Y le dijo. Queremos Cartonero. que revivas a Renny Stimpy y ahora vas a tener total libertad creativa. Es más, queremos que hagas un Renny Stimpy extremo. Los de Nick at Night. Y sacaron <risa> seis o nueve capítulos que terminaron censurando. O sea, el canal para adultos terminó censurando oh, el, el nuevo El Stimpy.
12: último. ¿Pero ¿sí, sí se publicaron? ¿Existen ahí en.? Sí, están en DVD. En o sea, los puedes ¿verdad? ver completos en DVD. El último seis, episodio sí donde
16: ya de plano eligieron que no fue el de la vida pesta. O sea, que era, no sé que era muy deprimente. O sea, es el, el
24: del psicólogo. No, que va al psicólogo
16: no, en el de la vida pesta, eh, Ren está como súper deprimido y se la pasa contándole historias muy deprimentes a Stimpy. Le dice que la vida solo trata de unos comiéndose a otros. Mm. Le cuenta la historia de la cruzada de los niños. O sea, es muy, muy... muy le trata de bajar el ánimo
5: Hay, muy cañón. hay un capítulo, eh, sí se nota que como que se esforzó de más. Hay un capítulo en donde Ren y Stimpy tienen relaciones sexuales porque se da a entender que son una pareja abiertamente homosexual. Y tienen un hijo, o sea, se embarazan después de tener relaciones ah, sí, sexuales, sí, y al final del capítulo resulta que en realidad era un mojón, o es sea, estímpida sí. es un mojón.
16: es como que eso ya no...
5: Sí, too much.
16: Too much exacto. Bueno,
12: pero es que si lo cuentas así, el, o sea, es que igual sale, el, el así planteamiento... Es. No, 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 digo, pero es que cualquier otro planteamiento suena igual de... O sea, creo, creo que no... No, no sé si llegaron más lejos o si más bien ya esa era la, la línea de Ren. A ver, y... por ejemplo,
5: hay un capítulo en la temporada normal, en las temporadas normales en donde Ren se enamora del huevo frito que está cocinando y lo adopta. Ajá, exacto. ¿Ves? <risa> o sea, no sí, sí, por eso. Eso, eso sí eso es, es gracioso.
12: Lo... <risa> no el sentido wow. de comedia del perro.
16: <risa> Víctor, ¿te queda más claro con lo que hemos oído y platicado qué son los openings? ¿Aún tienes dudas?
23: Pues parece que son como los cintos de caricaturas. Es lo único que puedo rescatar no. de lo que Yo también. No solo de caricaturas.
24: Antes anota un poco, justo, eh, por ejemplo, en el cine. Eh, que funcionan mucho como créditos también, ¿no? De inicio, eh, creo que alguien que ha logrado marcar muy bien su trayectoria a lo largo de los años es James Bond, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. James Bond sí es muy claro que tiene unos openings siempre, ¿no? Y también en los videojuegos sucede igual, ¿no? Como no son tanto como uno... De hecho, bueno, en los videojuegos de anime sí tienen openings así como tal cual, pero también funcionan mucho como créditos, ¿no? Iniciales. Y hay mucha mucha carnita ahí, ¿no? En, sobre todo en los videojuegos, hay unas cosas...
16: Fuera del aire, Víctor planteaba una
23: cuestión curiosa acerca de Star Wars. Uh -huh. Dila, dila, dile. Ya, ya había <risa> comentado que pensaba yo que podía ser opening, Star Wars son recurrentes, son yo, una es, fórmula ya... Es el mismo eh, tema en ocho películas. Exacto, van ocho de las que sigan. Exacto. De hecho, así se distinguen, por ejemplo, las de Star Wars, de las de lo que ahora llamamos eh, Star Wars Story... Uh -huh. o sea se han distinguido así, es decir, no hay ninguna otra película, no, no existe ninguna claro. otra fórmula que replique ese modelo, además que es muy uh -huh. narrativo es muy, es decir, eh, preguntaba justamente hablando de The Opening, si eso podía llamarse Opening porque hablaban de la recurrencia, hablaban de la narrativa y, y creo que cumple con esas condiciones parece que lo único que no es que bueno, no es un producto digamos eh, serie como tal, o sea, no es una sí, serie sí, sí. o una, eh, simplemente es una colección de películas que tienen un orden digamos y que funcionan juntas, pero no es una serie, pero ahora veo que también surge ahora el concepto de las películas que también pueden tener opening como James Bond, que entonces creo que sí entraría, ¿no? Como, o sea, al final lo sí. que podría concluir después de escuchar a esta caterva de, de, de sabios es justamente, eh, es un opening también el de, el de Star Wars, ¿no? Y es interesante que podamos decir algo así, ¿no? No solo porque es un programa friki, sino porque creo que atesora mucho, ¿no? El esfuerzo que, que hay detrás de... Hacer una película desde el principio. Es decir, que la película sea única, especial y, y valiosa desde el principio. No solamente como a partir de que empieza la trama, sino incluso desde el momento. Y si, bueno, si pensamos, la fanfarria de 20 eh, Century Fox es ah, tan importante bueno. que aparece en el soundtrack de Star Wars. O sea, sí. si tú pones un soundtrack de Star Wars antes de que la comprara Disney, tú podías escuchar... Empezaban todos con la fanfarria de 20 Century claro, Fox orale. y tú podías ir viendo... ¿no? Cómo cambiaba la pantalla a Lucasfilm Ltd. y luego cómo cambiaba a A Long Time Ago en A Galaxy yeah. Far Far Away. Ah, es cierto, Entonces, es cierto. eso lo podías ir siguiendo para esperar. Después de la fanfarria, el golpe, ¿no? De, de, del main theme de Exacto. Star Wars. Eh, si eso no es un opening, no sé qué es. Claro. No, no <risa> yo creo que
24: justo Star Wars... Mmm, Tiene un punto el Como muchacho. que se lo ha ganado en ese sentido, ¿no? Ha sido tan recurrente y como también, por ejemplo ese como preámbulo de lo que está o lo que sucedió para que entiendas en dónde estás, como el contexto, como también las chicas superpoderosas que lo mencionaban hace rato, es un poco eso, ¿no?
16: Está bien chido ese, ese intro?
24: Es, Bueno, esto pasó y ahora lo que vas a ver es... Las supernenas, una, ¿no? Exacto, una La consecuencia de eso.
5: A mí me gustó mucho cómo lo utilizaron, por ejemplo, en Infinity War, todo lo que ocurre antes del opening... Es una manera de aumentar la pausa dramática. Ah, ¿no? claro, por Marvel sí tiene openings, Marvel, Avengers, Marvel
16: dices, tiene wow. un tema... el. Marvel Cinematic Universe uh -huh. tiene un tema que empezaron a usar a partir de, creo. de Capitán América Winter Soldier. Uh -huh. O sea, no empezaron con ese. Ya en las de en medio empieza a aparecer un Pero, tema. Uh -huh. eh, como una. un ostinato así uh -huh. muy heroico para pasar la. el logotipo de Marvel. Primero formado por páginas de cómic y después ya era tan amplio el universo que ya se formó con mismos textos de los guiones sí. de las películas. Pero, eh, ya, lo que ya hemos dicho, cuando empieza Infinity War y sale el logotipo, no sale la Ese rola. Ese silencio en la sala. Todo es un como, oh, pero es como una nota sí. baja, suspendida, y, o sea, ya lo oías y uh -huh. lo que hemos dicho. Yo escuché eso y yo supe que ya iba a empezar todo muy mal en esa película, porque ya te ya te estaban anunciando que Ajá. con la música ya te Exacto. estaban preparando la atención, eh, dice Miquel Méndez, el intro de los X-Men, ya uh -huh. ah no, de los expedientes secretos X, oh, claro Clásico. el de El Avispón Verde, La Ley, nos dice Alessanina Razab, Roca Alcántara, mi bella genio, oh.
24: El de Friends. Son, el de Friends. <risa> es de, de los más icónicos. El ¿no? de Jackass. Yo quería poner el de Jackass.
16: Sí, claro. yo, yo quiero
23: recordar ahora, eso sí, no es friki, no me importa, pero... Eh, The Wonder Years tenía un ah, intro es hermoso, verdad, es un gran con, intro. Es I es help from my friends, de Joe Cocker, un cover de los Beatles. Yo descubrí eso con, con Mario justamente, eh, que era un cover de los Beatles que no me gustan. Y entonces eh, gusta Joe me, me gusta Joe Cocker. Entonces, <risa> sí, <risa> ahí lo tienen. Yo, <risa> <risa> yo, 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 yo recuerdo, recuerdo, mucho ese intro porque eran los domingos y si mal no recuerdo ¿Qué? y era como después de la comida de la familia, estaba haciendo la tele y aparecía ese intro, no con pues un está. silencio que empieza la pantalla y empieza la canción. Sí. Creo que las, es de los... Las escenas, Exacto. film con cámara Sí, si escucho, escucho esa canción y no puedo dejar de sentirme profundamente emocionado. Ah. Que ahora estoy pensando, si no, los openings también tendrían entonces una carga emocional pues, importante. Es, eh,
12: eh, creo que... No, no creo que lo tengan que tener todos los openings de todo siempre. <risa> pero sin duda los más padres o los que creo que más nos gustan aquí en esta mesa. Son los que... Son recurrentes y... O sea, es un, es un espacio recurrente y... Y
24: pues eso, sí. Un leitmotiv. Sí, como un leitmotiv. Por ejemplo, sí. de las series animadas, algo que me encanta y creo que sí es muy importante resaltar, eh, siempre en un opening animado, a mí siempre me ha parecido que tienen mucha libertad los animadores de hacer algo que quieren, ¿no? De no Ay. seguir un guión animado, de tener una libertad de... Eh, hey, quiero que salga cocinando, uh -huh. haciendo lo que
5: sea, ¿sabes? A veces es, es horrible porque le echan tantas ganas al opening, claro, es la carta de presentación del anime, que esperas que todos los dibujos a lo largo del anime sean iguales que los Exacto. del opening. Sí, es no bien. necesariamente ocurre no, eso. De,
16: de, Deja tú eso. Hay cosas que ocurren en el intro del anime, en el opening del anime, que nunca ves en la serie sí, y resulta también. frustrante. El de Pokémon, la pregunta eterna es que en el intro de Pokémon... Cuando están saliendo los Pokémon principales, el Vinasor, bueno, las evoluciones, el Vinasor, el Blastoise, todos, sale Gary, el rival, uh -huh. sale Ash, y luego sale una chica. Una chica que jamás aparece en la serie. Y Entonces la gran duda siempre ha sido quién es esa chica que aparece en el opening. Lo que pasa es que en los mangas, ella es un personaje que está planteado eh, para el resto de la historia, pero uh -huh. creyeron que lo iban a meter a la serie y no la metieron, porque Misty ganó mucha popularidad, popularidad. Ah, pero ahí está queda, queda como escondida por ahí pero eh, para responder o para ir respondiendo la duda de víctor de si hay series que amamos por el contenido y por eso nos acordamos del opening o amamos el opening y ya ni nos acordamos del <risa> contenido vamos a escuchar dos openings de series ya no de caricaturas esto es el calabozo de los vírgenes déjalas correr Lalo Luis.
22: dinosaurio
0: Nuestro episodio de hoy, El Niño Dorado.
22: ¡Franny! ya vine.
5: del rap en Bel Air.
25: y esta es la historia pongan atención de cómo mi vida se transformó cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser protagonistas príncipe, will es? smith james avery en filadelfia y una janet sí, hover con goma de mascar y basquetera feliz Siempre ¿Alfonso siempre Riviero? Nada de escuela instalado en la fiaca, de pronto los maleantes aún ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo, ¡Te mudas ahora mismo con tus tíos de veler. Lloré y le supliqué de noche, de Parsons. Tía, pero hizo mis maletas y me envió con mi tía. Me dio un gran beso y un boleto de avión y yo me dije, ¡Willy, qué resignación! ¿Qué clase? En copa de champaña me dieron mi jugo, que terrible patraña siempre. Tatiana
5: M. Bien, Ali.
25: Pensé, mmm, ¿Podría estar bien? Llamé un taxi y al mirarlo noté que decía fresco, yo no sé por qué. No le di un Y
0: me acordé
25: y me dije a mí mismo, casi estás en veler. mansión de lo más elegante y le dije al taxista, ¡ponte desodorante! Mirando mi reino, finalmente pensé, ¡ha llegado el príncipe de todo veler.
1: Hoy presentamos, ¡Alerta, el príncipe llegó!
10: El calabozo de los vírgenes
16: Escuchamos el intro de una de las series más darks que ha habido para la televisión infantil. El
5: príncipe del rack, porque era negro. No, ¿Cómo no. a qué te refieres?
16: Perro, este fue el último episodio al aire de Radio, Radio NAM del perro. Tenemos un correo musulada. de Conapred, este. <risa> de Conapred, ya, este, Híjole, gobernación, perro muchachos. Así son, ¿no? Que no puedes formar parte de la cuarta transformación. No, de dinosaurios, perro muchacho. Y luego, escuchamos la versión larga de. Del príncipe del rap, que hay que aclararlo Porque justamente todos conocíamos la versión televisiva Que era más corta Hubo uno que otro episodio Que nos dejaron escuchar la versión más
5: larga. alargada De hecho yo sabía que se iba a repetir La primera temporada cuando ponían la versión larga
16: Ah, sí es cierto, porque era... Porque era eh, no, como
5: ay, inherente al
16: primer capítulo Nos dice... Eh, Sol Sony el de Pingu, caray Pingo. Pues esta lo podemos cantar. Pi, 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 pi. Era raro, pingo. Héctor C. Funkelin, ya mencionaron Tank de Cowboy Vivo. Bien,
24: lo acabamos de mencionar afuera. Sí,
16: a, a, a los primeros calabozos, como los primeros 10, ¿Sí? la poníamos siempre para empezar gran el intro, último bloque ¿Está en
5: Netflix? No.
16: ¿Cowboy Vivo, No. no. Mm. Lux Snack, perdón, llegué tarde, saludos. Ah, mira, alguien avisó que el perro muchacho se había quitado la playera. Manuel <ríe> Zárate, <ríe> Changos, perdí el comentario. De Manuel Zárate, ¿de qué me perdí? El de señorita Cometa, dice Manuel Zárate. Eh, no me acuerdo si uh, tenía intro, seguro si sí tenía, pero. Sí, claro. Monique Baumartín, ahora entiendo por qué Flying to the Moon lo pusieron al final de la versión de Evangelion. Flying Fly okay. to the Moon. ¿Qué tiene? No sé. Luz Nack, el opening de Dinosauros, Exacto, es el que está sonando. Hablando de, del perro Coraje, el perro cobarde. Ah, ese el también. Era bueno. Y era bueno. también de las más darks sí, que sí, había. Flying to the tonos.
5: Moon, me, me gustaba la idea de. Cada actriz de doblaje de Evangelion, más bien cada seiyu, uh -huh. hacía su propia versión de Fly Me To The Moon. Rey hacía mm. su versión de Fly Me To The Moon. ¿Y van y luego... pasando,
24: como van como saliendo en la serie, más o menos?
5: Más o menos, sí. ¿Por de qué? hecho, en la presentación de Azuka, eh, ese episodio se termina con la seiyu de Azuka cantando Fly Me To oh. The Moon. Yo, Yo
23: dije dice que un acto de justicia para los Hasta openings de las caricaturas de... Eh, Joseph Hanna y William Barbera, ah, claro. empezando por eh, Los Picapiedra, Los Supersónicos, todas las esos openings que también ¿Eh? sí son openings, supongo, ¿no? Porque sí, sí lo son, sí lo son. Y, y, y eh, no, no habíamos mencionado aquí esas caricaturas, incluido también Don Gato y su pandilla, por supuesto. Uh. Era una joya de joyas. Yo, yo quería hacer este acto eran, de justicia. Eran
16: orquestas las que fueron claro, las que decían eso. Sí. Y aparte eh, vale la pena hacer el dato que los Picapiedra fueron la primer, el primer matrimonio de la historia de la televisión que tenían primero que, que tuvieron una cama junta. O sea, una cama matrimonial en el primer. Todos los otros matrimonios que salían en televisión, si tenían una escena en el dormitorio, el eran cama. camas separadas. Y eso fue totalmente natural, no fue nada un acto de rebeldía de los animadores de Hanna Barbera, simplemente les dijeron, leyeron en el guión que era una habitación de matrimonio y se les fue, lo hicieron, nadie se dio cuenta y salió al aire y nadie lo tomó a mal tampoco... Pero pues, sí, alguien. Eran otros otro, tiempos, eran otros, otros tiempos. tiempos. Pues, También Mucho? salían
5: fumando a, a pantalla, ¿no?
24: Tenían su de comercial
16: sacado. de cigarros, uh -huh. lo, eh, cuando todavía eran en blanco y negro, los picapiedra. También
24: los intros es una forma como de darle chance a que llegara la audiencia, ¿no? O Yo sea, creo como que... de un pequeño espacio antes de que empezara el contenido.
16: Yo creo para que, que eh, se sentaran. Tiene un, montón, <risa> tiene un montón de funciones, o sea, como en las rúbricas de radio. Te avisa que algo acaba y algo uh -huh. está a punto de empezar. Te, te da tiempo justamente uh -huh. de prepararte para escuchar. Si si vas sintonizando a la mera hora tu programa, sabes que tienes el colchoncito del intro. Además,
23: Además te deja ver los créditos antes. Y no que sí. no escapes de los créditos cuando Exacto. acaba el programa. Pero si te das
16: cuenta, eh, todas las caricaturas tienen créditos al inicio. Sí. O sea, no, verdad? pero me refiero ya que empezó el capítulo. Sí, sí, o sea, sí. Se van a pasar. No, digo, pasando. pero no es lo
23: mismo ponerte durante un minuto de caricatura esporádicamente dos créditos a poner toda la caterva de gente que participa al principio de la
24: Exacto, de la caricatura sí. sí
23: creo que tiene además muchas funciones no aparte de me imagino yo que hacer como un momento de vamos a empezar otra cosa en televisión es que ahora, ahora estamos acostumbrados a consumir audiovisual de una forma distinta como era seguramente los 40, 50, ¿no? Ahora te pone la opción de De brincártelo, brincártelo el intro, claro, ¿no? sí, es algo que antes no tenías opción, o sea, te lo fumabas o, ¿no? Y, y eso... Bueno, que,
16: que también que todavía, digo, si algunos tienen la costumbre, como yo, de lavar los trastes mientras pones una serie, uh -huh. pues no tienes ahí el control para saltarte saltarte el intro, entonces sí, o sea, oigo, el, oigo el tema de Friends ocho veces mientras limpio Pero, la
12: casa. pero no deberíamos saltarnos todas las intros, ¿no? Porque Exacto, es, es, hay unos muy es, buenos. O sea, bueno, hay unas muy buenas y quiero pensar que hay unas muy buenas por escribirse y por, por, por ser publicadas. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué sería los, por ejemplo, los Looney Tunes, ¿no? Sin el... Bueno, no, no lo voy a imitar, pero... Ah, pues, pero espero. también... Hazlo. La
24: <risa> en ese momento no tenías tampoco tantas formas de consumirlo uno después de otro tan seguido. Ah, ah exactamente. Bueno, sí. Ahora, si vas a ver 10 capítulos seguidos, pues echarte el intro 10 <risa> veces. Te, te avientas el, <risa> el intro la primera vez ese
16: día... Pero, pero no ya. el final. No, 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 yo, pero ¿sabes? Están tomando atajos, Sa Pero ¿sabes ¿sabe cuál? Si sí no me saltaba el intro, porque aparte que es un intro, no sé por qué no lo, no lo puse en la escaleta, pero está buenísimo. El de Disenchanted, el, de el de desencanto de. Ah, del de, de Matt Groening. Del de Matt Groening que está en Netflix. Aparte de que la música es buenísima cada intro animado te daba como, te iba avisando qué iba a pasar en el capítulo, o sea, hicieron uh -huh. animación distinta para cada uno uh -huh. y, y sí, es, es muy festivo aparte ya que saquen también. la segunda temporada,
24: ¿no? por favor porque esa
16: esa escena post crédito sí, eh, sí, sí, a mí <risa> se me dejó con un chorro de dudas, vamos a escuchar otros dos temitas elegidos por la al Alazar antes les leo el comentario a Marta Elena a primera Doris Yasmin nos desea saludos, feliz año Feliz año Virgen feliz año, feliz año. Martelena dice, saludos muchachos Ya no puedo oír las tres horas de resistencia modulada Porque en el metro no se puede escuchar el radio pero Escuchen, el programa, estamos, es
12: estamos trabajando en ello Este sí. programa ha
16: sonado buenísimo Dice Salomón Brian García El de How I Meet Your Mother eh, Vamos a ver qué escoge la Loluí Y regresamos aquí al último Bloque del Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido está sonando acá
25: Será siempre el mejor, mejor que nadie más. Atrapar mi mil es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh, Pokémon.
22: Power El
10: Calabozo de los Vírgenes
16: A elección de la Lolui sonó el que dice Gabo ¿Qué opinas del intro de Pokémon, Gabo? Yo
24: creo que es el mejor intro allá afuera Hasta ahorita, nadie
16: lo ha logrado superar Nadie no ha escrito nada mejor
24: Sí, no Es que pues, es,
12: muy, es muy optimista
16: hay que atraparlos ya Sí Tengo todo. que ser siempre el mejor Quiero aprender y Oye, también... sí, es cierto Quiero ser siempre Y es lo primero O sea No pues... mames de, Lo voy a poner A partir de hoy De mi alarma Para despertar <risa> Híjole No hay manera que te despiertes De malas Si lo primero que escuchas Es que tienes que ser Siempre el mejor Pero si siempre lo haces Te vas a arruinar tu vida Bueno, lo voy a poner Una semana básico <risa> Voy a ponerlo una semana Y luego voy a cambiar A otro ¿Pero
23: ¿Por qué se empeñan En arruinarle la ilusión Al querido máster? O sea... <risa>
16: Pero están felices Él y Ari O sea, sonríen así Qué chido, ya le rompimos la ilusión ya pues ya, no lo voy a hacer va a llegar a deprimirme, es lo que quieren ponlo en japonés Janel Glez dice Lulabel, Bel, Sebastián, Sandy, Sandy Remy, Bel y Sebastián, claro este, Diego Salazar, La Ley y el Orden ah. ves, ves <risa> ese también es muy Camacho. icónico sí. el, de la, el de la pantera rosa <risa> Tan... claro, pero si se dan cuenta el, te el de la pantera rosa no era el tema de Turun Turun, ah no, sí. Sí, sí, es que yo me estaba acordando del otro de cuando llegaban, es que tenía otro El del inspector No, cuando un niño los recogía en un coche En un coche como de carreras, Y que era súper alegre el tema, los recogía en un coche de carreras a la pantera y al inspector y los llevaba a un teatro Era más alegre ese tema No es cuando hablaba A mí me
5: gustaba cuando era andrógino y sensual
16: Dice Héctor C. Fonkelin respondiendo a Perro Muchacho uh -huh. que eh, la voz de Earl Sinclair es Francisco Colmenero. Okay. Oh. Héctor C. Fonkelin está Muchas especialmente gracias. invitado al yeah. episodio de doblaje. Rodrigo H. Sandoval, buen programa, ¿qué tal el opening de Clementín?
23: Me no, no, no sé, no, qué. no sé alguien. Me suena a
5: anime tipo Remy, pero no me hagan caso. Y
12: nos, eh, también Betito Islas nos dice Hola, que, Islas. que el de Mejorando la Casa con Tim Allen. ¿Eh? El de Hey Arnold. Ah, ah, también yeah, decía yeah. ¿Ah? <risa> <risa> Y bueno, también nos dice
23: Iván Camacho que el de la vida de Brian. Bueno, yo amo el de Candy Candy todavía, o sea, lo, lo veo y me prendo como, no sabes, o sea, es como ¿La, la vida de Brian
24: de los Monty
16: Python? Sí, ah, sí bueno, esos sí. esos eso qué como, otro Brian? No me acuerdo del intro de la vida de Brian. <ríe> <ríe> o sea, yo no
12: acuerdo de la escena, es la de los piratas en la oficina. Es no, de ese de es ver? este... De Meaning of Life. Ajá, ese es Meaning ah, ese of es Life. Life. Oye, Oye uh, qué, ¿qué
16: se nota también? No, no, sí, bueno, es, los intros de los Monty Python también eran Bueno, es que más que intros eran como sus primeras... Eran sus oberturas. Exacto. Sí. Es más que intro mano
12: aparte. En, pero, Voy a lanzar esto al aire, perdón que lo veo ahorita, pero es que si no se me va a olvidar. Deberíamos hacer uno de Monty Python contra Lelutier. Bueno, no contra, pero como <risa> en ponerlos ahí. Mira,
16: lo, es tan específico que es absolutamente ñoño y por lo tanto, es de este programa. Paco, Pablo. Perfecto. Así por cierto, que sí. que
5: el intro del Calabozo de los Vírgenes. ¿no? Ya pronto ya ya cambiaremos
16: está. todo. Alejandro Melo, no, pues está mejor el de Full House o el de Salvados por la Campana. Ah, oh, creo que también, sí, también lo por tenía ahí. por ahí. Ah, Daniel Servi se Camacho, por cierto. voy a leer todo, a ver si me da tiempo de leer todos en un minuto para ya despedirnos. Dale Servi Camacho, el opening de ¿Por qué ella no te quiere? Luz Nag Rugrats, qué oso, Rodrigo H. Sandoval, sí, ¿qué oso? inspector Gadget, Claro. y Bleach, mm. Ángel Álvarez el opening de Top Cat, por supuesto o sea Don Gato, Muchacha, el Wiri Wiri ¡Ah! un prín... Ángel <ríe> Álvarez, tengo uno buenísimo tienen que verlo por favor con ustedes el opening de Pink Panther de Henry Mancini creo que era ese el que decía si no, el de Mancini es el Turun Turun ah, okay. Miquel Méndez, el intro de la caricatura de Calabozos y Dragones estaba bien feo pero estaba bien padre eh, Sony el... Fenomenoide, ah no me regresé
5: Fenomenoide ya
16: Gilmora, intro y ending del show de la Pantera Rosa Héctor C. Fonkelin en la serie Narcos El intro está bien chido ya están También el, doblando. el
5: Chapo, me gusta la canción de la serie del Chapo
16: ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿El Chapo? Alguien por aquí comentó Y aparte puso que digamos <risa> Exacto, no pongas fondo la Luis Se acaba de filtrar esto Y lo voy a tener que decir Ya están doblando temporada 2 de Disenchant. Oh, o sea que wow. si ya le están doblando, quiere decir que ya está a nada. De a quien lo puso por ahí, borre su comentario. Si no quiere que le echen ahí broncas, yo solo dije que se filtró por ahí. Es exclusiva del calabozo es exclusiva de los vírgenes. De calabozo de los vírgenes. Hugo Irineo, Rocket Power está más on Prime. Ah, mira, vete a Amazon Prime para ver Rocket Power. Jamás. Manuel Melquiades, Estrada, Esquivel, Ja, pongan el desen que estaba bien chévere. Ángel Álvarez, aquí está traducido el de la pantera rosa. Rodrigo H. Sandoval, era una animación francesa. Clementín, Salomón Brian García, Heidi, mm. y todos los recuerdos. Y oh, los sí. Simpson sí. Eh, y Miguel Arturo, la vida moderna de, de Rocco. Rocco. Claro. Y con eso nos despedimos. Diga a cada quien su nombre y despídase. Paco, despídase.
5: Gabriel, despídase.
16: Víctor, despídase. Perro Muchacho, despídase. Eh, hablamos en nombre de Ari porque no le prendimos el micro este, eh, muchas gracias Andrés Ramírez en la Operación Técnica muchas gracias La Lolita rifaste en la producción nos despedimos, nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la noche, mañana más Resistencia desde las 8 de la noche, yo soy el Ñuñón Master Mago Conde, pasen la chido, Resistencia Chao salvado salvado por la
13: campana See the best, bye bye. It's all right. Con Marc Paul Goslar it it right. It's Dustin Diamond Tiffany Amber Dixon
18: Mario I'm Lopez Elizabeth Berkeley. El
13: Alonso. Y Dennis Haskins como el
22: señor Bell. Right, the... right, the... right, the... Salvado por la campaña.
6: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de. El calabozo de los vírgenes. El calabozo de los vírgenes. You
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Aquí? Hablar. Escuchar.
25: Debatir.
4: resistencia modulada